0: Bom dia a todos e a todas, e com grande prazer e entusiasmo que inicio esse uh, nono webinário da série de webinários, que ocorrerá até o dia 17 de dezembro, e antes de iniciar o webinário, eu gostaria de apresentar rapidamente quais são, ou qual é a origem, o método e as finalidades desses webinários. A origem dos webinários, ela está conectada a um projeto de extensão da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, é, no âmbito do GERN, Grupo de Estudos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade, coordenado por mim, pela professora Gabriela Lima Moraes, e o título do projeto é Direito, Sustentabilidade e Suas Interfaces, Pesquisa em Ação. Então, o meu tema de pesquisa nos últimos dez anos tem sido a conservação e uso sustentável do meio ambiente e dos recursos marinhos, e o tema de pesquisa da professora Gabriela é, tem, tem sido nos últimos anos, né, o tema dos recursos hídricos, e a nossa ideia foi conectar é, esses webinários a essas duas temáticas, tentando buscar a interface entre os dois, entre recursos marinhos e recursos vivos, ou então trabalhar de modo independente essas duas áreas temáticas. Então hoje o tema do webinário está mais conectado ao tema da, dos recursos hídricos e ele tratará da insuficiência de integração na gestão nacional dos recursos hídricos brasileiros como óbice estrutural ao desenvolvimento sustentável. Bom, a, a maioria dos, dos webinários é, tem conexão com projetos de pesquisa realizados no âmbito do GERN, e é, esses projetos, eles acabaram contribuindo com a formação de recursos humanos, de alunos, de graduados, mestres, é, doutores, então há uma... uma uma contribuição tanto do grupo com, quanto das organizações parceiras, com a formação de juristas capazes de lidar com o tema da sustentabilidade de um modo científico, e a nossa percepção é de que ainda há lacunas relacionadas à conexão do direito com outras áreas do conhecimento, da conexão com organizações governamentais e não governamentais, e conexão, de um modo geral, com a sociedade civil. Então o método desses webinários é exatamente tentar contribuir com essas lacunas e contribuir com a busca das interfaces entre a função do direito e a, a, a gestão sustentável dos recursos, hoje é o tema mais ligado aos recursos hídricos, ao direito das águas, e a, a, um dos objetivos e um dos métodos é tentar é, esclarecer qual seria a função do direito nesse contexto, né, que apesar de ser modesta, eu diria que a função do direito, ela é estruturante, ela é, ela é conser, conciliadora e ela pode servir como ponte é, na... na no estabelecimento das conexões entre as áreas do conhecimento, entre as diferentes áreas do conhecimento, então a ideia é sempre trazer para o debate nos webinários uma dissertação, uma tese elaborada é, por alunos da faculdade de direito ou das instituições parceiras que têm contribuído com a, os webinários, e é, debater esse tema, esse trabalho, fazer com que esse trabalho ele seja é, traduzido né, para um resumo que facilite a compreensão do trabalho acadêmico e que nós possamos realizar um debate com base nesse trabalho é, tanto com acadêmicos, com gestores, com operadores do direito, com a sociedade civil é, e com esse foco de tentar buscar as pontes entre o direito e outras áreas do conhecimento para contribuir com com políticas públicas, então uma outra finalidade, além da finalidade de refletir na interface entre direito e outras áreas do conhecimento entre tentar é, conectar a grupos e institutos de pesquisa com órgãos, é, organizações governamentais, não governamentais, sociedade civil, a, a ideia é, de uma forma simples e clara, tentar divulgar a função de, do direito e tentar conectá-la com políticas públicas. Então, a ideia é que o resultado desses webinários seja é, transformar a, a, o relatório da dissertação, no caso de hoje, que será apresentada pelo André, Ferraço, é, transformá-la em uma nota técnica, que será entregue a órgãos competentes para lidar com a matéria e para fazer essa, de fato, a implementação na, na, em políticas públicas. Então, os convidados hoje são pessoas é, que trabalham na área de modo acadêmico há muitos anos, não é? Então, temos conosco hoje, com muito, muita honra, o professor Paulo Afonso Leme Machado, que é a referência em direito ambiental no Brasil lida com o tema de direito das águas, direito é, ligado aos recursos hídricos há muitos anos, então é, é, estamos bastante contentes com a sua presença, professor Paulo Afonso, muito contentes com as, as presenças de todos ah, os participantes que têm tanto uma trajetória acadêmica, quanto trajetória profissional ligada à gestão dos recursos hídricos, é, então fazem parte né, aqui da, da mesa de hoje, o doutor Jorge Werneck, que é diretor da DASA, também... É, atua aqui na UNB, professor João Mendes, é, também professor na UNB e com um, um trabalho de gestão no MDR, a Natália Lacerda, que é, estará em, em breve conosco aqui também, que trabalha como procuradora federal em temas relacionados aos recursos hídricos, e a mediação hoje será feita pela professora Gabriela Lima, e Lima Moraes, que é, vai conduzir os trabalhos de hoje, eu só estou fazendo uma breve introdução, e a professora Ana Cláudia Farranha, que fará a mediação final, conectando todas as falas, conectando a, o direito com políticas públicas e conectando as, as, as áreas do conhecimento. Então, a professora Ana Cláudia, que trabalha em conjunto com o GERN e coordena o GEOP, Grupo de, eh, Observatório de Políticas Públicas, e que é uma grande parceira nossa nesse projeto de extensão da faculdade. Então, é, a, os debates hoje é, vão iniciar com essa, essa estrutura, e no final serão elencadas as duas perguntas mais votadas, então deixem as perguntas é, inseridas lá no slide, façam comentários no YouTube, aqui no YouTube, durante o evento, e deixem os comentários na... na lá nas na, na, perguntas específicas no slide, que no final as duas perguntas mais votadas serão respondidas no final pelos nossos debatedores. Então, a, 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 quem apresentará hoje, a professora Gabriela vai fazer uma introdução mais ampla de todos os, os debatedores, mas a dissertação é do André Ferraço, que é é, fez seu mestrado na faculdade de Direito, é doutorando na faculdade de Direito, professor voluntário já na faculdade, então temos um, uma grande satisfação de tê-lo conosco no grupo, André. Eu já passo a palavra à professora Gabriela, que vai iniciar a mediação do webinário de hoje.
1: Ah, bom, muito obrigada, Karina, pela palavra. É para mim uma satisfação poder estar aqui hoje, já que também não pude participar em momentos anteriores, né então vejo com muita alegria poder mediar este webinário no tema de direitos e recursos hídricos, né, que faz parte dos nossos projetos de pesquisa, área que temos nos debruçado há cerca de quatro anos, né, com apoio da FAPDF, do CNPq, da Universidade de Brasília, em diferentes níveis, né, seja PIBIC na graduação e apoio a eventos, seja no mestrado, no doutorado. Né? Então, vem essa formação de recursos humanos se consolidando, poder mediar esse webinário, essa troca de conhecimento com as diferentes áreas e com pesquisadores tão importantes neste projeto de extensão, é realmente uma satisfação, é, fico mesmo muito feliz de estar aqui. Eu já passo a palavra né, ao André Ferraço, que irá apresentar o seu trabalho né, sobre insuficiência de integração na gestão dos recursos hídricos brasileiros como óbice estrutural ao desenvolvimento sustentável, é, o André Ferraço, né, que é doutorando e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, é pesquisador no GERN e professor voluntário na Faculdade de Direito, ministrando uma matéria que intitula Direito dos Desastres Ambientais e é também assessor judiciário no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, André, você está com a palavra.
2: Obrigado, professora. É, bom dia a todos e a todas, é, agradeço muito a oportunidade de estar aqui expondo o trabalho no âmbito do projeto do grupo de pesquisa, agradeço a professora Karina, agradeço em especial a professora Gabriela Lima Moraes, que foi a minha orientadora nesse trabalho, que foi o um trabalho defendido no ano passado na pós-graduação de Direito da UNB. Agradeço também a presença dos debatedores e debatedoras, eu me sinto muito feliz e honrado em poder ter o meu trabalho é, lido e, e para que a gente possa ter essa conversa e esse espaço de debate é, acerca desse tema que é tão precioso para mim. Ah, entrando na pesquisa que se intitula insuficiência de integração na gestão nacional dos recursos hídricos é, brasileiros como um óbvio estrutural ao desenvolvimento sustentável, essa pesquisa ela parte de dois pressupostos teóricos normativos. Primeiro de que a gestão dos recursos hídricos nacionais ela deve se pautar no objetivo de racionalização da gestão e na sua integração com a gestão ambiental, conforme a gente extrai da Política Nacional de Recursos Hídricos. O segundo pressuposto é de que o setor hídrico ele é central e estratégico para o desenvolvimento sustentável. Então, a aplicação do princípio da integração ambiental é uma condição para o alcance desse objetivo de desenvolvimento sustentável. A partir disso, a hipótese levantada é de que a insuficiência de integração na gestão dos recursos hídricos pode apresentar óbitos estruturais e sustentabilidade, e isso ressalta a necessidade de adotarmos estratégias integradas para o gerenciamento das bacias hidrográficas. Nesse contexto, eu busquei investigar se a gestão hídrica nacional é suficientemente integrada entre os setores e os administrativos competentes, essa investigação ela possibilitou compreender em que medida a Política Nacional de Recursos Hídricos apresenta eficácia jurídica ambiental para alcançar três dos seus objetivos principais. A disponibilidade de água para as gerações futuras, a utilização racional e integrada desse recurso e a prevenção a eventos hidrológicos críticos. O objetivo da pesquisa foi de demonstrar, a partir de exemplos de casos de conflitos hídricos, a insuficiência de integração no campo da gestão hídrica, como um óbito estrutural do desenvolvimento sustentável, uma vez que essa insuficiência de integração contribui para a perpetuação de quadros de vulnerabilidade hídrica e também para a instalação de novos conflitos hídricos em razão de oposição de interesses. A partir dessa proposta, eu extraí dois argumentos principais que compõem e refletem a organização da dissertação. Na parte 1, o primeiro argumento é de que a organização administrativa, de acordo com níveis federativos e setores regulados para a gestão, não observa suficientemente o objetivo e diretriz de ação da integração. E o segundo argumento, que é tratado na segunda parte, é de que a desconsideração da integração na aplicação dos instrumentos jurídicos elencados pela política nacional potencializa a ocorrência de conflitos hídricos. Então, com base nesses casos estudados, os principais óbices à integração eh, observados na dissertação foram a setorização hídrica e a fragmentação hídrica. A setorização hídrica ela é verificada diante dessa configuração de estruturas e domínios normativos isolados por setores. Isso conduz à insuficiência de integração na gestão da água entre os setores hidrodependentes para realizarem as suas atividades. Como reflexo da setorização, por exemplo, é possível notar que as normas para a questão de água, energia, irrigação, meio ambiente, elas se apresentam de modo separado e com competências distintas no cenário nacional, embora esses setores sejam conecta conectados por um liame hídrico. Essa lógica de organização, ela negligencia as interdependências e conexões que existem entre esses segmentos, que englobam o uso múltiplo da água, e isso expressa a desconsideração da integração ambiental conduzindo, portanto, a uma gestão que se orienta pela setorização do recurso natural. Já a fragmentação, ela ocorre pela desconsideração da bacia hidrográfica como unidade de gestão, a partir do planejamento realizado de acordo com limites político-administrativos ou de interesses seccionais dos entes que compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E esse fator potencializa a ocorrência de conflitos na medida em que, os entes federativos ignoram a determinação da política nacional de recursos hídricos para considerar a base hidrográfica e fragmentam essa unidade de gestão de acordo com os interesses dos estados por elas apreendidos, que nessas ocasiões passam a disputar a disponibilidade de um mesmo recurso. Um outro aspecto formal que reforça essa fragmentação das águas é a dupla dominialidade constitucional dos recursos hídricos de acordo com o critério de territorialidade. Não obstante a unidade estipulada pela política nacional seja bacia hidrográfica, nós vemos na Constituição uma, uma determinação pautada em critérios territoriais e esse fator acentua a fragmentação da gestão hídrica ao passo que bacias hidrográficas envolvem rios de domínio federal, estadual, mas e, que deveriam ser geridos de acordo com essa unidade de gestão estipulada pela política. Ah, no decorrer da, da dissertação, ao passo que a setorização e fragmentação foram sendo é, demonstradas e evidenciadas, foi possível perceber também uma dupla função do princípio da integração aplicada aos recursos hídricos. A primeira diz respeito à integração ambiental, propriamente dita, para que as políticas assegurem o equilíbrio entre as dimensões social e econômica com a proteção ambiental. A segunda função, que decorre dessa primeira, diz respeito a a integração institucional na execução das políticas hídricas do Brasil, que se voltam tanto para os setores responsáveis pela execução das atividades relacionadas aos recursos hídricos, quanto para os entes federativos competentes para a gestão compartilhada. Na parte 1 um da dissertação, no que tange à setorização, é possível apontar que a gestão da água ela requer um aprimoramento de eficácia jurídica ambiental por meio da integração ambiental, pautado na percepção de que, a gestão dos recursos hídricos repercute na gestão de outros setores e outros recursos naturais. A necessidade de integração nesse cenário, entanto, ela se figura inicialmente incompatível com a lógica de setorização administrativa, que é inerente ao princípio da, da especialização, que por sua vez conduz a gestão dos recursos hídricos nacionais a uma perspectiva linear, compartimentada, que tem grande disparidade com a forma como o recurso se manifesta no meio ambiente. No entanto, se a gente conseguir um, uma harmonia, um balanceamento entre autonomia proporcionada pela especialização e uma abordagem integrada ou de base ecossistêmica proporcionada pela integração, a gente dá um passo muito importante em direção ao desenvolvimento sustentável, tendo-se em conta que para alcançar o desenvolvimento sustentável é necessário haver integração. Nesse cenário, a gente tem que se lembrar de que toda a integração quanto a especialização não são finalidades em si. Elas constituem postulados que orientam ações e visam o um equilíbrio dentro das suas propostas, sejam para garantir eficiência, simplificação burocrática, ou para determinar essa necessária interconexão dos componentes ambientais, sociais, econômicos, e ainda para articulação entre os atores com o objetivo de preservação ambiental. Desse modo, se a gente conseguir um diálogo entre o princípio da especialização e o princípio da integração, as chances de incompatibilidades capazes de gerar conflitos, elas se reduzem. Já quando entramos, então, na análise da fragmentação hídrica, o que se percebe é que o cenário de conflitos diante da sobreposição de fronteiras administrativas revela que, para aprimorar a eficácia da política nacional, é necessário compreender e respeitar a bacia hidrográfica como uma unidade de gestão. A integração institucional, visando a regularidade dos usos diante de uma relação compartilhada, compreende o dinamismo hídrico que uma região política-administrativa acarreta à outra. Dessa forma, a partir dessa integração, a gente consegue manifestações mais coesas dos poderes regionais em seu âmbito de autonomia administrativa para a alocação da água em diferentes níveis de gestão de acordo com as demandas dos usos múltiplos. Quando essa intersetorialidade e complexidade que são típicas das questões hídricas elas não são consideradas na execução de uma política pública, muito difícil a gente vai conseguir garantir os objetivos dessa política. Na prática, as instituições brasileiras elas se apresentam sedimentadas em um modelo no qual o conhecimento sobre questões complexas ele passa a ser compartilhado em setores que se dividem em áreas especializadas, distintas, ainda que essas áreas sejam interrelacionadas. Isso faz com que se prevaleça uma cultura estratificada, que dificulta a interação entre as áreas de especialidade em torno de um mesmo objeto. Já na segunda parte da dissertação, a análise dos casos, possibilitou verificar reflexos da setorização e da fragmentação na aplicação dos instrumentos jurídicos de gestão da água. No que tão em a otorga, interesses setoriais levam a questionar, por exemplo, a natureza jurídica que o instrumento apresenta, porque, embora o direito de uso seja um traço definido da outorga, na política nacional a gente não consegue extrair, é, pois não há previsão quanto à natureza jurídica desse instrumento. Isso levou o setor de energia a questionar a precariedade do ato, uma vez que se a outorga tivesse feições de direito adquirido, haveria também a possibilidade de indenização em situações em que a alteração dos seus termos é necessário. Outro aspecto é que, relacionado à outorga também, que pode gerar conflitos em razão de interesses, é, pela garantia dos múltiplos e por questões ambientais, é a alteração dos valores da vazão hídrica. A redução da vazão da outorga eh, em um local específico da bacia hidrográfica reflete na alteração do volume disponível tanto a montante quanto a jusante. Isso evidencia a ocorrência de uma fragmentação. Além disso, essas alterações podem, podem gerar impactos ambientais indesejáveis, uma vez que eh, influencia a vazão ecológica dos rios e pode trazer consequências que obstam a, garantia, a própria garantia dos usos múltiplos, quando não há uma integração entre esses atores que gerenciam os recursos hídricos com o órgão ambiental. Outro ponto de análise a respeito das falhas de implementação é justamente nos planos e comitês de bacia hidrográfica. E nesse ponto, em alguns casos, a ausência de regulação das prioridades pelos planos, abre espaço para a oposição de interesses, caracterizados, por exemplo, entre autoridades federais e a prioridade para a geração de energia hidrelétrica em face dos estados e atores regionais, em, em razão da priorização para a agricultura irrigada. Outro fator aqui, é em um país com dimensões continentais como o Brasil, a instalação dos comitês e a aprovação dos planos de vacila não acontece de uma forma uniforme, e, nesse cenário, o que criou-se foi um artifício para a edição dos planos é, a partir de entidades ou órgãos gestores de recursos hídricos e, posteriormente, a aprovação pelos comitês a serem instalados. Contudo, essa contratação dos planos de bacia por órgãos gestores, ela esvazia a autonomia decisória dos comitês, assim como contraria a gestão compartilhada, descentralizada, participativa, que é uma grande proposta da Política Nacional de Recursos Hídricos. É, por fim, eu fiz uma espécie de prospecto para a tese, no final dessa parte 2, algumas considerações a partir dessa amplitude entre o direito e a gestão dos recursos hídricos. A ausência de vinculação e o difícil diálogo entre os níveis, atores e setores envolvidos na gestão hídrica demonstram que, embora a política nacional possua previsão e dispõe de instrumentos para racionalização do uso integrado do recurso, a utilização prática não ocorre desse modo. A articulação para a integração da água é uma das maiores dificuldades enfrentadas na gestão dos recursos hídricos. E Isso não apenas que se refere à consideração de diversidades ecossistêmicas e das dimensões, mas principalmente da articulação entre diferentes setores, atores e entre os níveis da federação. Trabalhar o acesso por diferentes destinatários, em diferentes medidas e diferentes níveis, de um bem escasso e essencial a vida é um grande desafio. Então, compreender a amplitude entre o direito e a gestão na integração dos recursos hídricos é, se torna relevante para que a gente possa evitar interferências prejudiciais no uso e alocação desses recursos, sendo um caminho possível para que a gente possa também prevenir a ocorrência de quadros de conflitos e de escassez. Partindo agora para as conclusões considerações finais, eu acredito que a gente deve pensar que, essas preocupações ambientais que se relacionam às, às, às incertezas climáticas e os riscos dessas mudanças é, em relações políticas, isso nos exige pensar em estratégias para equacionar sustentabilidade em estruturas setorizadas. A sustentabilidade ela não se relaciona de modo isolado com as políticas ambientais, mas sim com todas as políticas e se estende, então, de uma forma horizontal nessa ponderação de bens e interesses dos setores e atores estatais e não estatais. A partir disso, a gente tem que considerar que o caráter normativo do princípio da integração aplicado à matéria hídrica é de orientar que a elaboração e a utilização desses instrumentos de gestão hídrica propiciem a interconexão entre componente ambiental com o de desenvolvimento, para que a gente possa garantir sustentabilidade. Nesse sentido, a integração conjuga, a um só tempo, preocupações com as gerações futuras, a disponibilidade hídrica e a prevenção a eventos climáticos, em uma perspectiva aqui, no caso dos recursos hídricos, volta-se para o modo como a gestão do recurso é realizada e se apresenta intimamente relacionada aos objetivos propostos pela política nacional. De modo amostral, então, os conflitos hídricos que foram analisados nessa dissertação revelam que a configuração administrativa para a gestão do recurso, de acordo com níveis federativos e setores regulados, não promove de modo suficiente o objetivo e diretriz de ação da integração com vistas ao desenvolvimento sustentável, isso gera setorização e fragmentação hídrica. Esses óbvios estruturais potencializam a ocorrência de conflitos em situações de escassez e perpetuam a exposição do recurso a quadros de vulnerabilidade, não contribuindo, portanto, para uma gestão que seja sustentável. Muito obrigado.
1: Obrigada, André. É, lembrando que a dissertação do André está disponível no site do GERN, para quem interessar, né? E já passa imediatamente a palavra ao professor doutor Paulo Afonso Leme Machado, né? doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, advogado, tem o prêmio Elizabeth Ralf, Alemanha Bélgica, doutor honoris causa pela Universidade Bermond Law School, nos Estados Unidos, Unesp Brasil, Universidade de Buenos Aires, Argentina e Universidade Federal de Paraíba. É professor aposentado da Unesp, foi professor convidado na Universidade de Limoges, na França, e professor da Universidade Metodista de Piracicaba. É mestre em Direito pela Universidade Robert Schuman, na, na França, em Estrasburgo, na França, né, e prometor, promotor de justiça aposentado. É chevalier de la Légion d'Honneur e autor do livro Direito Ambiental Brasileiro, que se encontra na sua 27 edição. Então, é com muita honra, professor.
3: Professor, que lhe passe a palavra. Quero saudar a ilustre professora Gabriela Lima de Moraes, que faz a mediação desse evento. Saudar a professora Karina de Oliveira, com quem trabalhamos juntos na Rio Mais 20. E saudar os meus eminentes colegas, professor João Mendes da Rocha, Jorge Werneck, e também a professora Ana Cláudia Farranho, e o André Ferraz, que vem de fazer uma excelente exposição do tema que foi objeto da sua, do seu mestrado. Estamos começando 10h26. Então. Muito bem. Fico muito feliz de estar trabalhando com vocês aqui de manhã, no dia do professor, no dia 15 de outubro. Eu queria falar sobre cinco pontos. primeiro ponto, sobre o federalismo hídrico. A Constituição de 1988 divide o domínio das águas. Águas federais, águas dos Estados. Infelizmente, não contemplou os municípios poderia ter contemplado principalmente a rios e os cursos de água que começam e morrem no próprio município, mas os municípios não têm domínio sobre as águas. O segundo ponto que é o tema até que o André Ferraço falou insistentemente é sobre integração, mas eu começo do tema que integrar não é unificar, que integrar não ter um irmão do de articular, de articulação. No, na lei 9.433, de 1997, está dito, no artigo 4, a União articular se com os Estados, tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum. Esse, o tema da, de recursos hídricos, até comum. No trabalho do André, ele falou que o recurso realmente não é igual à visão de águas. Eu não vou debater, porque aqui realmente que interessa uma fala mais profunda, mas é interessante ver, e vimos isso, eu tive a responsabilidade de integrar uma comissão de sete pessoas que foi organizada pelo governo federal, e logo depois da edição da lei de 9.433, foi em janeiro, trabalhamos todo o ano de 1997, sugerindo ao governo algumas medidas, e trabalhamos, então, com pessoas fora do governo e do governo federal. A questão, então, já está articulada na questão da integração, ao ter... A previsão da Constituição Federal, no artigo 21, 19, inciso 19, Sistema Nacional de Recursos Hídricos. É interessante ver isso: que nem o Sistema Nacional do Meio Ambiente não está previsto na Constituição, mas o Sistema de Recursos Hídricos está na Constituição. Então, é interessante que esta integração hídrica não é uma matéria de capricho, de vontade ou não, mas já o constituinte brasileiro é preciso haver uma articulação, uma integração na matéria de recursos. Segundo ponto, o terceiro ponto, é a questão da autórga. A autórga, que até um nome me compôs, que é uma autorização autorização para usar um recurso hídrico. Ela tem, no seu artigo 11, três tópicos. Visa a, 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 a disponibilidade da água, a quantidade da água, a, quali, a qualidade da água, e, depois, é muito importante isso, fala em exercício dos direitos de acesso à água. No artigo 11. Então, tornar efetiva, é interessante que raramente uma lei usa isso, tornar efetivo o exercício dos direitos de acesso. Então, esse acesso que agora, depois o Brasil se diversou muito em concordar com uma sugestão, uma proposição dentro das Nações Unidas, ao afirmar que o direito de acesso à água é um direito humano, fundamental. Aí não se trata de água bruta ou água potável, mas é claro há é um evolver, há é uma evolução para que haja acesso à água potável, à água bebível, água sem patógenos. Bom, então a autórga, como o André já falou, nesse sentido de que ela não foi bem estruturada dentro da Lei de 1997. Claro, vem a lei que criou a ANA em 1990 e fala em outros tipos de autórgia. Autórgia preventiva, autórgia que vai reservar água para energia elétrica, etc. Achei muito interessante na, na dissertação do André esses três elementos, as três finalidades primordiais da distribuição de recursos hídricos. Mas já passo para a atuação das bacias hidrográficas. A atuação das bacias hidrográficas é, é muito importante, a questão da bacia hidrográfica. Porque a bacia hidrográfica, hoje é tranquilo você falar em bacia hidrográfica, mas não era há, vamos dizer, 20, 25 anos. Tanto que, uma das primeiras reuniões do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de que eu fiz parte, eu fui da primeira turma de conselheiros, em 1984, a 1800, 1986 falou um dos um, conselheiros falou em bacia hidrográfica e o representante do Itamaraty pediu para que não constasse em ata o termo de bacia hidrográfica porque se vocês estudarem a a, a estruturação da convenção da é, convenção sobre direito relativo à utilização dos cursos de água internacionais para fins diversos da navegação, que, sabe, essa Convenção das Nações Unidas, em 1997, que é esse meu livro aqui, que eu me dediquei por três anos da minha vida trabalhando sobre isso, vocês vão pasmo de ver que os dois representantes do Brasil que funcionaram na Comissão de Direito Internacional foram contra a inclusão da bacia hidrográfica dentro do texto. E eles conseguiram minar a ideia, tanto que nessa comissão não tem a noção de bacia hidrográfica, tem de sistema unitário hídrico. Quer dizer, foi uma evolução difícil. Quer dizer, ela é difícil até hoje, mas ela é importante porque na noção de bacia hidrográfica, é um sistema, no artigo 1, inciso 5 a atuação do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos o sistema esse que é estruturado pela constituição vigente que de 1988 é através da bacia hidrográfica eu tenho dito muito que a gente esquece a gente nasce numa bacia hidrográfica a gente vive numa bacia hidrográfica e a gente morre dentro de uma bacia hidrográfica quer dizer essa unidade territorial entretanto não é uma personalidade política. Os de pessoas jurídicas e direito público interno e externo, internacional, são os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União. A base hidrográfica não está dentro disso. Mas, entretanto, a bacia hidrográfica precisa ter um conhecimento maior, mais profundo. A sua gestão é conjugada com uma bacia com a outra, ou bacias nacionais ou bacias internacionais. Porque nós temos dois grandes rios, o rio Amazonas e o rio da Prata, quer dizer, então, o Paraná e depois o bacia da Prata, que são internacionais. Agora, também é verdade, Itabaratia, que o Itabarati, naquela época, tinha receio dos problemas que nós tínhamos com a Argentina, os problemas, principalmente, eu trouxe a Piracicaba no primeiro curso Internacional de Direito Ambiental do Brasil, em 1979, um grande professor da Argentina, Guilherme Cano, que tinha sido diplomata da Argentina. Então, quer dizer, o Brasil tinha esse receio de dizer que a noção de bacia hidrográfica podia ser muito expansiva e que nós íamos ter uma coparticipação dos argentinos na administração dos nossos recursos. Mas não ocorreu isso, isso foi fundado, tanto que depois na bacia do Rio Apa, se nota de no Mato Grosso, há uma, um estudo sobre a dimensão das, eh, dos limites da, do, 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 do curso principal com a, a, a parte da ribanceira, das, eh, das áreas de preservação permanente das APPs, que não são ultradimensionadas, adequadamente dimensionadas. Eu caminho para dar ênfase à composição dos comitês de bacia hidrográfica, meu quinto ponto. A democracia hídrica. Isso foi, foi é uma lição magnífica que o legislador de 1997 nos, nos deixou. Porque, pelo artigo 39, parágrafo 1, é paritária a composição do Comitê de Bacia Hidrográfica metade governamental, metade da sociedade civil. E isso é uma luta grande, grande mesmo, porque foi graças, em São Paulo, pelo menos, o Ministério Público do Estado de São Paulo, na cidade de Barretos, por um, um modesto parecer que eu dei nesse caso, ele pediu a anulação da composição do de um determinado comitê de bacia, a juíza era uma juíza de direito da cidade, deu, anulou essa composição. porque Porque o Poder Público tinha dois terços da composição. Foi para a, o Tribunal de Justiça de São Paulo e, para um brilhante voto do desembargador José Renato Nalim, que chegou a presidente do tribunal, ele é, confirmou a sentença, no sentido de que faz parte da essência desse, da gestão desse recurso de uso comum do povo à democracia participativa. Então, caminhando para a uma a conclusão, eu vejo dizer, que é essencial que um grupo como este, magnificamente estruturado na Universidade de Brasília, que organiza esse evento, meus caros companheiros e companheiras, que possam trazer a magistratura para trabalhar nesse tema, da, e o André trabalha no tribunal, é, conhecer mais os problemas de uma bacia hidrográfica, os problemas geopolíticos, os problemas geográficos, os problemas hidrológicos, porque nós já tivemos, e, e, e está trabalhado isso na tese, né, a questão da transposição das bacias. Eu tive é, um aluno meu que fez um mestrado especialmente trabalhando sobre transposição de bacias. Então, é uma matéria difícil, porque não está bem do conhecimento da magistratura e do mundo jurídico em geral. Então, para se saber, nós não temos ainda uma... uma um antecedente judiciário, um precedente, como tem a Argentina, que já teve dois, duas províncias que disputaram e foram até a Suprema Corte Argentina, como nos Estados Unidos da América, que dois Estados também disputaram o problema de quantidade de águas. Quer dizer, nós temos que ter uma preparação para que nós integremos, respeitando o nosso federalismo nesse país continental, e que a água seja realmente distribuída no sistema de desenvolvimento sustentável, que tem, olha, a sociedade, de um lado, portanto, o emprego, do outro lado, a economia, mas com base no meio ambiente. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, professor Paulo Afonso. É sempre muito pontual, muito conciso, muito profundo também. Tenho certeza que são contribuições fundamentais, não só ao tema do André, mas ao nosso grupo de pesquisa. Fico realmente muito feliz e honrada em poder ouvi-lo. É, já passo a palavra, então, ao Dr. Jorge Werneck, Uh, o doutor Jorge ele é engenheiro agrícola e pesquisador. Atualmente possui o cargo de diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a ADASA, desde 2017. Além da formação de engenharia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, uh, tem mestrado em Irrigação e Agroambientes, doutorado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasil e é autor de cerca de 11 livros de recursos hídricos, entre eles A Gestão da Crise Hídrica, de 2016 e 2018, com a experiência do Distrito Federal, entre outros inúmeros artigos científicos ah, na área de recursos hídricos. Então, muito obrigada, doutor Jorge, pela aceitação do convite e lhe passo imediatamente a palavra.
4: Eu que agradeço, agradeço ao André e a todo o grupo é, pelo convite para participar desse, desse evento, enfim, desse painel, é, parabenizando já pela até coragem né, de botar um trabalho já aprovado, já, já tem seu mestrado lá defendido e colocar para debate, para discussão com, com, com pessoas da área, com pessoas, enfim, até já fora da, da academia. Então, isso é muito bacana. É, enfim, eu que também sou pesquisador, sou pesquisador da Embrapa, estou hoje como o diretor da Adasa depois de quase 20 anos atuando na, na área de recursos hídricos. Bom, é, em vez de começar respondendo as perguntas que vocês nos fizeram lá na, 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 na preparação do evento, eu vou começar contando alguns casos sobre gestão de recursos hídricos é, no Brasil. A primeira coisa que, que eu acho que o André até já me ouviu falando isso em outros webinars é as coisas são diferentes, e aí eu me apego um pouco também à fala do Paulo Afonso, da excelente fala que ele teve, e sua fala também foi ótima, André, a sua explicação sobre o seu trabalho. A Política Nacional de Recursos Hídricos é uma, regida por uma lei, a Política Nacional de Meio Ambiente é outra coisa, a Política de Saneamento é outra coisa, a Política de Uso e Ocupação do Solo é outra coisa, e é, também a é de qualidade de água para consumo humano, também é outra coisa, com atores diferentes, com sistemas diferentes, já foi citado aqui o, o, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o Singre é, também tem o, o Cisnama, e por aí vai. Então, são coisas distintas, os atores, inclusive, são diferentes. Então, não dá para querer, pelo fato da gestão de recursos hídricos ser descentralizada e participativa, e por, pelo fato da gente fazer um plano é, com participação da comunidade, com participação da sociedade, que todos os problemas que acontecem na bacia hidrográfica, cheios de cunho ambiental, político, jurídico, sejam resolvidos pelo plano de bacia, sejam resolvidos pelo sistema de gerenciamento de recursos hídricos. A gente tem os instrumentos muito bem definidos na lei. Então, eu vou contar um pouco de casos aí de gestão é, na prática. Antes disso, acho que a minha amiga Sandra Kirsch, que acho que é amiga de outros aqui, também está nos assistindo, pelo menos ela falou que o faria, é, a gente teve nos Estados Unidos a convite do, do, do Departamento de Estado americano para discutir sobre esses assuntos lá nos Estados Unidos visitamos diferentes instituições e numa delas me chamou muita atenção porque a gente fez a pergunta não, aí, vocês têm todo esse, esse número de instituições aí envolvidas com a gestão de recursos hídricos e vocês não têm um comitê, não têm um conselho, ele falou aqui não precisa Aqui cada um tem suas obrigações muito bem definidas na lei, se não cumprir o direito individual é muito forte, e eles vão no, e vem atrás porque está escrito lá que minha obrigação é essa e eu tenho que fazer. Então E às vezes, aí eu, eu, eu acho que no final eu vou falar um pouco mais disso, mas que é, o direito é super importante, e essas análises são super importantes, porque muitas vezes as nossas leis elas não são tão boas e geram algumas sobreposições, principalmente nas leis dos órgãos, Tá? se a gente pegar aqui no Distrito Federal mesmo, dá uma, dá uma festa, assim, quando você vê algumas sobreposições é, que existem, aí fica aquela história a lei que veio depois, enfim, entra numa discussão e me perdoem se eu estiver falando alguma heresia jurídica aqui, porque eu não sou da área de direito, como vocês viram aí, eu sou engenheiro e é, gestor atualmente da área de recursos hídricos, mas é, também é previsto articulação, articulação entre todos esses é super importante, é fundamental, e a integração nas ações, porque tem algumas zonas cinzas aí que precisam ser trabalhadas para que a coisa funcione adequadamente, para que a gente busque a, 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 enfim, a sustentabilidade, digamos assim, dos nossos sistemas. Apesar desse termo também estar um pouco batido, porque é usado de muita gente. Então, no seu material, André, a sua fala foi muito melhor do que o seu material, a minha, a minha opinião, assim, a sua fala foi excelente. O seu material, por vezes, ele é um pouco repetitivo, ele navega muito sobre esse limiar entre Política Nacional de Recursos Hídricos e meio ambiente, e de meio ambiente. Então, é, é, eu acho que a primeira coisa, quando for falar desses assuntos, é separar essas coisas, é mostrar que existe um sistema X e existe um sistema Y, um sistema Y, e que eles precisam conversar, e aí buscar essas conexões, sobreposições, e ver de que forma a gente consegue tratar isso de maneira é, mais objetiva. A Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei super moderna. Ela foi considerada moderna. Ela é super interessante. O Dr. Paulo Afonso já trouxe alguns pontos aí é, é, interessantes, como a gestão descentralizada e participativa, a água como bem finito, dotado de valor econômico, que depois deu subsídio à cobrança pelo uso da água e alguns outros tipos de incentivo. Então traz aí o princípio da participação. Traz também o princípio da informação, quando traz um dos instrumentos do sistema de informações sobre recursos hídricos reforça o fato dela ser é, um bem público cria comitê de bacia cobrança é, cria é, dentro do comitê de bacia é, 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 favorece essa essa gestão descentralizada e participativa muitas vezes difícil de ser compreendida é, pelo estado e pelos governos tá então é, existe essa, essa essa dificuldade muitas vezes nós temos a nossa jabuticaba é, do Brasil, que é essa dupla dominalidade, que obviamente exige, mais uma vez, é, algum trabalho para lidar com isso. É, temos sub-bacias dentro de bacias, temos comitês de sub-bacias dentro de comitês de bacias, e às vezes são vários sub-comitês dentro de um comitê só. Temos estados envolvidos, temos setores envolvidos, a lei de recursos hídricos ela tem a mesma a mesma coisa que, para mim, é linda e bonita e, e moderna, que é a gestão, enfim, é essa necessidade de articulação e integração. Isso não é fácil de se conseguir. Isso não se consegue da noite para o dia. Tá? Mas está previsto na lei. Eu acho que a lei traz isso. E aí, enfim, agora eu vou contar alguns casos aqui e vocês vão controlando meu tempo, porque senão eu conto muita história. É, gestão da crise hídrica aqui no Distrito Federal, né? É, o que, que o que que a gente fez como a Dasa? E eu, eu fui chamado, eu, sou, eu estou na Dasa por causa da crise hídrica, por eu ser uma pessoa de dentro do sistema, 20 anos trabalhando com isso é, dentro do sistema do Distrito Federal, fui presidente do Comitê de Bacia por muitos anos e por aí vai. Então a, a, o que que a Dasa fez? A Dasa, como órgão gestor de recursos hídricos, chamou os principais usuários que foram a CAESB, a Companhia de Saneamento, pela parte do, do uso urbano, uso para abastecimento humano, é, SEAGRE e Mater, tá? que, que representando aí o uso para agricultura, porque esse era o nosso grande conflito aqui dentro do Distrito Federal. tá? Energia menos é mais a bacia do, do, do Lago Paranoá, que a gente também trata disso. De forma conjunta, integrada, a gente tinha comitês, tinha comissões associadas a isso. Mas esse era o núcleo duro do processo de tomada de decisão, de forma negociada, articulada, muitas vezes deixando todo mundo insatisfeito. E vocês sabem que quando todo mundo fica um pouco insatisfeito em decisão sobre é, conflito pelos recursos hídricos é porque a decisão foi acertada. Porque se um ficar feliz demais, é porque o outro ficou triste demais. Então, isso é, foi feito com participação também do Comitê de Bacia. Quando começou esse processo, eu era o presidente do Comitê de Bacia do do Paranauá, que depois virou Paranaíba df que é onde, está, onde estão os dois principais reservatórios de abastecimento do Distrito Federal, que abastece cerca de 80% da população. E sempre fui convidado, como presidente do Comitê de Bacia também, para participar de algumas reuniões, não todas, tá? de algumas reuniões. Tá? Então, é, há a possibilidade, sim, de integração, esse é um caso. O Programa Produtor de Água do Pipiripal, são 17 instituições, instituições ambientais, recursos hídricos, é, ONGs, ONGs internacionais, é, governo federal, todo mundo participa. do programa que foi concebido pela ANA, hoje coordenado pela DAS aqui dentro do Instituto Federal, a Caesb paga por serviços ambientais um grande projeto de integração, um grande projeto de integração que já está migrando para outra bacia, que é a bacia do Descoberto, que abastece 60% da população do DF, com 20 parceiros. Então, isso é como se fosse um comitê dentro de um comitê, e de forma participativa. A UGP, a Unidade de Gestão do, do Projeto, todos participam do processo de tomada de decisão, inclusive sobre a alocação é, de recursos, aprovação de projetos e outros. Tá? Canal Santos Dumont, que foi um projeto, é, um, é um canal que fica dentro da bacia do Pepiripal, que é a principal bacia de conflito que nós temos aqui no Distrito Federal. Né? É, a DASA, KS, BCA e Emater é, criaram um grupo dentro do projeto Produtor de Água é, daí saiu a medição das perdas, daí saiu o termo de referência para a contratação do projeto, a Adasa bancou o projeto, o recurso da tarifa de contingência levantada durante a crise hídrica, Caesb e Adasa conseguiram recurso para comprar os tubos, depois o comitê de bacia, faltava dinheiro para poder, faltava 1 milhão e 800 para poder fechar, para poder fazer o serviço de é, engenharia de tubulação mesmo, de colocar os tubos no lugar, porque tubos muito grandes precisavam de uma empresa, o recurso veio do Comitê de Bacias do Paranaíba Federal. A gente teve que articular com outros estados, com Minas Gerais, Goiás, é, Mato Grosso do Sul e com o governo federal também, né, por, por ser uma bacia federal, é, para poder conseguir esse recurso. E assim conseguimos, de forma integrada, com participação, com participação do comitê local, com participação dos próprios produtores dentro desse processo. Mais um caso interessante de alocação negociada de água. Temos desenvolvido isso em várias, várias, várias bacias aqui dentro do Distrito Federal. Quando a gente começa a perceber que vai dar problema, a gente já começa antecipadamente um processo de alocação negociada e negociada de fato, com a nossa mediação. Tem reunião que a gente nem participa. Deixa só os, os produtores para a Caesb ou os produtores entre si, dependendo do caso da bacia, tá? Mais uma vez gestão integrada de recursos hídricos. Delegação de outorga. A Ana delega outorga no Distrito Federal para a DASA, porque ela confia na DASA para exercer isso. Isso é uma forma também interessante de integração. E ela acompanha principalmente naquilo que é feito dentro dos rios é, federais. Outorga versus licenciamento. Eu vou botar mais, não vou botar versus, não. A gente tem uma integração com o IBRAM, que é o nosso IBAMA, se for ver, nível federal, aqui é o IBRAM, em que a gente tem procedimentos e momentos em que para conceder o licenciamento, ele precisa ter a outorga antes. Então, a gente tem a outorga prévia antes da licença prévia, a gente tem a outorga de direito de uso dos recursos hídricos antes do, do licença, da licença de operação. Então, tudo isso é coordenado, integrado, para que a coisa funcione. Quando eles vão a campo e encontram algum problema de outorga, comunica a DASA. Quando a DASA vê algum problema lá relacionado ao meio ambiente, comunica o IBRAM por vezes a gente trabalha junto. Se for um caso que tem outorga, o cara tem outorga para lançamento de uma carga X e está lançando 2X, a DASA vai lá e vai dar uma, uma multa ou vai fazer algum tipo de recomendação em relação à outorga. Ao dano ambiental, quem vai fazer não é a DASA. Quem vai fazer é o órgão ambiental. Então, tudo isso tem que ser muito bem especificado, senão acaba com o cara tomar multa duas vezes pela mesma coisa, assim, pelo mesmo motivo. Não, não é o, o, o interesse também. É, planos. É, tinha um outro caso aqui, mas eu vou pular. Planos, que eu acho que meu tempo já deve estar até acabando. Nós tínhamos o plano de gerenciamento integrado de recursos hídricos, que foi feito, em parte, como você comentou, claro, uma grande participação da Adasa na elaboração do nosso plano estadual de recursos hídricos, é, mas isso passou pelo Conselho, tanto passou pelo Conselho que eu estava na outra ponta, eu estava lá como Embrapa dentro do Conselho nessa época, e nós reprovamos o plano, reprovamos o plano e quatro anos depois teve toda uma reformulação, reestudo, não sei o quê, a Caesb também participou muito dessa análise, porque os grupos técnicos para analisar um plano né, com grande base técnica, né, mas é, lá na frente isso foi aprovado. E agora nós estamos refazendo os planos do Distrito Federal por bacia hidrográfica, de maneira muito mais detalhada, objetiva, com os projetos muito mais claros do que eram anteriormente. A gente está evoluindo muito nisso. E também cabe dizer que nós criamos um módulo específico do zoneamento ecológico-econômico para recursos hídricos aqui dentro do Distrito Federal, né? e aí eu estou me feliz por ter participado disso ativamente a ideia até foi nossa que eu estava num grupo lá que não discutia nada sobre água falei cara quais são as restrições hídricas dessas bacias ninguém vai dizer para quem vai tomar a decisão depois sobre o plano diretor de ordenamento territorial que não pode mais botar gente dentro dessa bacia ou se botar gente dentro dessa bacia vai ter que buscar água em outro lugar ou então vai ter que jogar o esgoto que é produzido aqui dentro em outro lugar então, a gente tem buscado, sim, essa, essa integração, ela é possível. A gente está trabalhando hoje junto com o pessoal do PDOT, em parceria. A gente já fez um relatório específico dentro do ZEE. A gente está colocando tudo isso dentro do Sistema de Informações de Recursos Índicos do Distrito Federal. Nós também participamos, Foi uma, uma gestão integrada para a elaboração do Plano Diretor de Saneamento Básico do Distrito Federal. E tudo isso está sendo considerado dentro dos planos de bacia que a gente está fazendo. Foi considerado agora no plano de bacia dos afluentes do, do Paranaíba dentro do federal, e agora nós estamos iniciando, nós estamos terminando o termo de referência dentro dos comitês de bacia, eles estão definindo o termo de referência, o que, que eles querem, que estudos eles querem dentro do processo, obviamente, de maneira negociada e com apoio técnico, sim, da ADASA, e muitas vezes com é, uma, uma participação também da Agência Nacional de Água, que hoje já tem uma experiência também muito maior em relação à elaboração de planos, para que a gente é, contrate a elaboração é, desses últimos planos que faltam no Distrito Federal, tá? Nós estamos implementando cobrança e para que isso estruture a agência também. E a gente, o nosso interesse é que o sistema ele funcione por inteiro. A gente quer hoje quem exerce o papel de agência de bacia para os comitês e eu digo isso com alegria porque a gente criou um, um, uma área dentro da Dasa para fazer isso, porque na minha época de presidente não tinha isso e a gente tinha que dividir o tempo de um monte de gente de forma voluntária para que a coisa funcionasse, e muitas vezes é com, com, com pouca dedicação diante dos desafios que, que, que existem no âmbito do comitê. Hoje existe uma área específica para dar esse apoio, mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é a independência dos comitês de bacia. A gente quer que o comitê de bacia tenha a sua própria agência, que ele tenha gerência total sobre é, o, o, o seu sistema e suas decisões, que foi assim que foi previsto na lei. Então, é, o que eu Diante disso tudo, o que eu quero dizer, bom, primeiro, é, a sua tese partiu da conclusão. Você pega o título da sua tese, a sua, o título da sua tese é a conclusão da sua tese. E eu, como engenheiro cartesiano, pragmático, é, geralmente a gente coloca o objetivo. O título é, é, é o menor resumo do objetivo da sua tese. E você já diz lá que a coisa está tá, tá, tá não, não tá andando direito então é aquilo lá é meio que a, a conclusão do seu trabalho, você começa por aí isso para mim, é, eu acho que foi não foi tão bacana para você ao longo do desenvolvimento do seu trabalho, porque você puxou isso o tempo inteiro, e acabou ficando em algumas partes repetitivas, diferente da sua apresentação agora, que você criou uma linha de raciocínio e foi nela o tempo inteiro, achei a apresentação agora é, é sensacional, muito boa mas é, o que, que a gente espera do direito como gestores? Primeiro, que nos dê segurança. Nos dê segurança para fazer tudo isso. né? Porque é difícil. A gente tem que cortar o torga, a gente tem que diminuir, a gente tem que fazer a alocação negociada, é isso. A gente vai lá e fala, oh, meu amigo, tinha um copo de água para uma pessoa, agora tem um copo de água para dez pessoas. Então, como é que a gente vai distribuir isso aí? E aí, enfim, é, é, não, não é uma posição fácil. Então, a gente precisa realmente de segurança. A gente precisa ter muito bem definidos os papéis é, e aí o direito, eu acho que tem um, um, um papel importante de corrigir e de ajustar, muitas vezes, as coisas que vêm é, do legislativo, tá? para dar um, um, um ajuste nisso, e que é, ele também serve, ele é muito importante, para controlar os excessos, controlar os excessos e fazer com que a coisa funcione. Então, assim eu, eu não gostaria de ver o direito muito metido dentro da gestão de recursos hídricos o a gente quer que ela seja descentralizada e participativa e judicialização é sempre a pior opção para para gente que atua no setor tá então é que ele consiga é, de uma forma é, é, adequada num nível adequado manter esses limites entre os diferentes poderes diferentes atores e tal é, respeitados é, no âmbito dessa gestão descentralizada e participativa bom eu não sei se eu passei do tempo não consegui controlar direito mas essa é a contribuição, a gente fica à disposição para, para é, os debates que vierem aí, que decorrerem dessa dessa fala. Mas parabéns mais uma vez por colocar à disposição né e a se dispor a fazer isso com o trabalho é, já aprovado. tá Os comentários são sempre é, impessoais, mas no sentido de ajudar no debate, na discussão sobre o tema. Obrigado.
1: Muito obrigada, doutor Jorge. É, foi uma satisfação escutá-lo, sobretudo com tantos casos, com tantos exemplos, é, falo pessoalmente, mas também como grupo, nós do GERN, sempre procuramos ah, o máximo que a gente consegue olhar para essa experiência, né, para esse empirismo, então poder, poder observar esse lado da gestão, é, a partir de um gestor é realmente fundamental, tanto para a continuidade das pesquisas do André, mas também para o nosso grupo de pesquisa, é, um olhar completamente complementar o que o professor Paulo Afonso também já nos trouxe. Então, é, realmente eu, eu conduzo é, essa mediação, eu, cada, a cada fala eu me vejo com maior grau de satisfação por este evento. Muitíssimo obrigada. É, passo a palavra ao professor, Dr João Mendes da Rocha Neto, né? é, geógrafo, mestre e doutor em administração pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Realizou estágio pós-doutoral no Centro de Gestão e Ordenamento do Território da Universidade de Coimbra. É atualmente professor de pós-graduação em Administração da Universidade de Brasília na área de Políticas Públicas e é da carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério da Economia, uh, cedida ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Uh, professor João, o senhor está com a palavra.
5: Bom dia. Me escutam bem? Bom, eu queria primeiro agradecer esse convite e a possibilidade hoje de dividir esse painel com o professor Paulo Afonso, uma eminência dentro da área do direito, de avaliar o trabalho do André, de ter também escutado o Dr. Jorge antes de mim, é, e também das professoras que hoje integram, né, o GERN, aí, a grande amiga Ana Cláudia, a professora Karina, a professora Gabriela também, é, e dizer que eu vou fazer um pouco ao contrário do que o Jorge fez. Primeiro eu vou aquele nosso roteiro, depois, é, acho que dá para ilustrar, né, ao longo da, da nossa fala, com alguns casos também vivenciados, né, então, primeiro, assim, eu queria destacar que eu sou um, um corpo estranho ao campo do direito, né, é, eu vou fazer, então, portanto, a minha fala a partir dos lugares que eu ocupo, tanto acadêmico como profissional, é, como vocês puderam ver, a minha formação acadêmica, eu digo sempre, é um pouco bagunçada, né, eu digo que eu sou geógrafo pelas pontas e no miolo eu sou administrador público, né, e, portanto, eu vou fazer uma, uma fala que vai tangenciar o direito, mas eu não vou eu não me sinto em condições de aprofundar né, nessas questões. Mas vou procurar fazer as pontes aí entre as duas meus dois campos do conhecimento, que é política pública e geografia. Né? Então, assim em relação ao texto, André, eu, eu, para mim, né, na minha opinião, seu texto é bem fluido e as dificuldades que eu tive eu acho que são muito mais uma limitação minha, né, do que da sua forma de redigir, tá? É, eu acho que na realidade do ponto do, do da linguagem jurídica, né, nós servidores públicos, eu digo sempre, né, depois de tanto tempo, eu acho que todo servidor público Qualquer que seja a formação dele, com, com o passar do tempo e com as funções que ocupa, ele acaba virando economista e advogado também. Né? Ou, pelo menos, um bacharel em direito. Não um advogado, mas um bacharel em direito, considerando que, muitas vezes, a gente tem que é, fazer nota técnica, emitir parecer sobre projetos de lei. Claro que a gente olha é, a questão do mérito, né? mas a gente, por vezes, tem que... É também olhar né, se há algum tipo de conflito com outras legislações, etc. etc. A gente também acaba se acostumando né, com a redação é, legislativa, porque muitas vezes a gente propõe, né, ajuda a outra gestão dos ministérios a fazer propostas. Somos levados, às vezes, a participar de audiências públicas na Câmara, dos deputados, no Congresso Nacional, de forma geral, às vezes para discutir é, proposições, né? Então, é, eu digo sempre que eu não tenho, não tenho um diploma nem tenho a profundidade que vocês têm, mas eu acabo tendo um pouco de conhecimento, mas não com a, a, a propriedade, tá? Uh, então, eu acho que a sua redação também ela é muito didática, né? e eu, eu, eu acho que, per si, é, ela é um convite né, ao leitor, tá? uh, inclusive eu, fiquei, eu observei muito os seus agradecimentos, no último o último parágrafo dos seus agradecimentos, você agradece a quem estiver lendo e faz, o, de certa forma, isso é um convite, né? eu achei muito interessante da sua parte, né? Então, assim, como se trata de um trabalho que possui muitas aproximações com a geografia e com as políticas públicas, eu, eu me senti muito contemplado em ler a sua dissertação, né? que traz como objeto uma reflexão que está posta e eu acho que precisa ser enfrentada. E aqui eu não vou me apegar ao título como um todo, mas, mas um pedaço desse título, que para mim é muito importante, nos dois campos de conhecimento onde eu atuo, né, que é a insuficiência da integração. Né? É, não, não desmerecendo o restante, mas eu acho que aí você levanta um grande e profundo problema que hoje é discutido tanto nas políticas públicas, como também na questão da na geografia. E acho que essa é somente uma das insuficiências que a gente tem. E eu tenho defendido que a maior lacuna que existe hoje. É, que não tem sido objeto de atenção dos governos, né? é a insuficiência de gestão, que eu vou falar um pouco mais adiante. Né? Como eu disse, eu sou 23 anos da carreira, é, até bem pouco tempo ocupava o um cargo de secretário adjunto no Ministério do Desenvolvimento Regional, tive na INAP durante algum tempo, e um, uma discussão que eu, eu bato, 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 e não canso de bater, e não vou cansar, é que a gente tem um problema de insuficiência de gestão, que é, tem um, uma escala de gradação, é, tanto temática como também do ponto de vista federativa, sobretudo quando a gente olha localização de municípios e porte de municípios também. Então, é muito fácil se desenhar uma política nacional é, que trata né, de relações é, é, interfederativas é, quando a gente não está preocupado, e eu falo a gente governo federal, né, o governo central, em desenvolver uma política de capacitação para a gestão dessa dita política setorial. Então, eu sou um crítico muito feroz disso dentro do governo federal. Hoje eu já encontro gente que advoga junto comigo a importância disso, mas acho que boa parte do governo federal não é sensível a isso. Então, eu disse tudo isso né, para falar que a insuficiência da integração eu acho que é um resultado da insuficiência de gestão. Né? É, um outro ponto também que vocês pedem que a gente faça uma reflexão é se existem conexões né, entre o direito e a área né, de conhecimento. E como eu já destaquei, as minhas são duas, então eu acho que totalmente a sua, a sua dissertação se aproxima. Né? Primeiro que dentro da... da o recorte da bacia é uma intencionalidade da política pública é claro que ela olhando do ponto de vista e, e, e colocando dentro da linguagem geográfica né ela é uma unidade de análise tá uma bacia hidrográfica é uma unidade de análise por pela pela pela, pela característica sistêmica que ela tem né é, e a legislação também né ela, ela essa intencionalidade é, ajuda a legislação a, a ter esse recorte. Né? Então, a incidência da legislação e da política sobre o território, né? é, quando a gente fala de bacia hidrográfica, isso fica muito claro dessa incidência dupla, em que o recorte é um, é um, é um fato dado e que a política pública se apropria desse fato para facilitar a gestão desse território. Né? Então, assim, o território né, é uma das cinco grandes categorias de análise da geografia, a gente tem outras, outras quatro aí. Eu acho que é, esse termo você utilizou em diversas passagens da sua dissertação, né, o território, eu coloquei naquele localizar e contar, e eu vi que você usa. Né? Outro conceito que é seminal para nós da geografia a região, nesse você deu um passeio, né, utilizando... É para definir especificidades ou quando desejava endereçar acontecimentos, quando você relatava a crise hídrica, coisas desse tipo. Então, você usou até a região é, bem mais do que até o território. É, e acho assim que, embora você não seja um geógrafo, né, tem um cuidado da sua parte em utilizar tais categorias. Eu acho que você aplicou muito apropriadamente, né? sem é, tentar subverter ou criar uma visão do direito a respeito do território, que isso é sempre uma questão que eu também brigo muito dentro do governo. Eu, como sou geógrafo, às vezes as pessoas falam de território, região. É, eu estou no Ministério, hoje, do Desenvolvimento Regional, mas era um antigo Ministério da Integração, né? Desde 2003 eu estou nesse ministério, então a minha discussão sempre foi muito do regional, do territorial. Uma coisa que me irrita bastante é escutar quando algum um colega que não tem a formação é, ou tem outra formação diz assim, ah, território para mim é isso, região para mim é isso. Eu acho que é, é um, um desrespeito com o digamos o acúmulo conceitual desse campo da ciência. Eu acho que você teve um cuidado, você não não não, tra... não não pulou o cordinho, né não não foi querer definir o território você usa o território quando ele de fato tem que ser usado e você também fala de região como nós da geografia também é, é, entendemos que deve ser usado né para localizar fenômenos para endereçar né para indicar coisas desse tipo ou caracterizar às vezes algum a densidade de algum fato num determinado recorte espacial. Então eu acho que né, a sua visão de fundo que é a integração e a perspectiva multissetorial né, em face dos usos múltiplos e da disputa requer uma visão complexa dos atores, né, que tem o território ou o recorte da bacia como palco. Daí você explorar de forma tão incisiva os dois conceitos que eu mencionei, né quando você fala, né, dessa, da, dos múltiplos usos, né, quer dizer, isso, isso, é, é na essência, na essência, o que está por trás do território, né, o território, é, ele, é, ele não é visto como uma coisa estática, ele é visto como algo em movimento, né, é, é isso. É, isso também remete à sua aproximação com o campo da administração pública né, ou as políticas públicas, considerando que o seu estudo se debruça sobre a insuficiência de integração. Né? Hoje, um tema interpretado pelo nosso campo né, da, das políticas com base na discussão da fragmentação, da baixa coordenação, da insuficiente compreensão de problemas complexos e da necessidade de se atuar transversal e intersetorialmente. E as explicações para isso são muitas, desde aspectos... Né, é, que trabalham com os mandatos legais, que se conflitam, como foi inclusive destacado pelo Dr Jorge, passando por culturas organizacionais, aspectos de natureza é, partidária, ideológicas e autogestores, etc. etc né? Inclusive, na minha tese de doutorado, eu trabalhei com um desses aspectos, a dimensão político-partidária, e vi o quanto isso é problemático, e né? é, um pouco estudado pela administração pública. Acho que o seu trabalho pode servir de ponto de partida para outros tantos, olhando só para essa dimensão. E vi muita semelhança entre o seu objeto e o que eu trabalhei na minha terra, que era a política de desenvolvimento regional. E eu cheguei à conclusão né, que os instrumentos legais de planejamento não são capazes de superar uma cultura já cristalizada e de comportamentos muitas vezes competitivos entre instituições, né, que não cabem aqui detalhar. É, bom, já encaminhando aqui para o fim, que eu estou vendo que eu já estourei, que eu coloquei um temporizador aqui, né? é, eu entendo que o trabalho pode ajudar os diversos campos do conhecimento, mas eu acho que na geografia o seu trabalho deixa um bom debate sobre a sustentabilidade como resultante da integração e, portanto, da integralidade que é tão cara a esse campo do conhecimento quando discute o território como palco das políticas públicas e da política, para o campo das políticas, eu penso que o trabalho reforça por intermédio da crítica esse grupo de acadêmicos que persistem em tentar demonstrar a importância da integração entre as políticas públicas e um processo dialogado de implementação, mas que ainda vai precisar de muita teimosia apesar das evidências dos prejuízos já demonstrados, inclusive no seu trabalho. Quando você pergunta também qual é a interface né, e a propositura de políticas públicas, eu acho que não existe uma proposta de política pública no seu trabalho, mas uma reflexão sobre uma visão setorial e isolacionista, que é uma marca da nossa administração pública e uma cultura de difícil superação, que você denomina aqui de insuficiência da integração. E aqui eu vou só, para arrematar e encerrar minha fala, falar da tal insuficiência de gestão. né? Eu não creio que a gente secundarizar a questão da formação para a gestão, se isso pode nos levar... É, Enquanto a gente negligenciar isso, a gente vai ter muita dificuldade em avançar nas demais insuficiências. Né? O seu trabalho discute a dificuldade de integração, mas, na realidade, ele chama atenção para a própria dificuldade que os atores, é, os múltiplos né, que estão gravitando em torno de, da, da questão do, dos recursos hídricos, é, eles interpretam os dispositivos da legislação que impõe essa integração, né? A integração, hoje, ela ainda é muito intuitiva e superficial, e os meios formais no âmbito da gestão são muito tímidos, não? se reduzem a reuniões ou eventos, não temos instrumentos formais de pactuação, né? nós temos os dispositivos nas leis, mas há uma dificuldade, até os planos, muitas vezes, são intenções sistematizadas, mas muitas vezes com pouca atenção à governança, e quando existe, isso é só um desenho formal estanque. e governança é algo que é, é muito mais do que isso. né? A gente também não tem uma cultura de analisar os problemas complexos em políticas públicas e ver o que cada unidade de governo tem para pôr ali, olhando especificamente para os aspectos de gestão, das capacidades técnicas, financeiras, gerenciais, institucionais, e quando estamos falando de uma política, como aquela que foi objeto da sua pesquisa. né? Então, a gente está falando, na realidade, de uma complexa integração horizontal, onde existem disputas, mas o que é mais dramático, eu acho que é a integração vertical, pois estamos falando de um corpo federativo bastante heterogêneo. E essas insuficiências de gestão vão acabar por penalizar os menores e os mais pobres municípios do país, como eu falei. Né? E aí talvez o maior problema dessa insuficiência se manifeste na implementação que é cotidiana, Tradicionalmente tem se discutido a necessidade de políticas no modelo bottom-up, né, pautadas pela participação, e se fez muito disso ao longo das duas últimas décadas, mas, mas na gestão ainda se perpetua o um modelo top-down, em função dessas insuficiências que abrem espaço para a atuação do governo central em face dos déficits encontrados. Né? E aí, assim, acho que aonde é que poderia a gente ter um salto é, vou fechar aqui com a, a minha área de atuação. Nós temos hoje, dentro do Ministério de, do Desenvolvimento Regional, o mandato para construir a política de, de ordenamento do território. E a gente também tem insistido, de forma muito persistente, que isso pode ser exatamente uma política não prescritiva, mas de articulação mediadora entre todas as demais políticas que recaem sobre o território. E acho que uma é essa que você estudou. Então, eu acho que essa... É, poderia, digamos, ser o, o futuro né? para a gente pensar, talvez, um espaço ou um território menos conflitivo, com menos disputas. Desculpa, eu passei bastante, mas era porque eu queria dar o meu recado. Obrigado, obrigado, André, obrigado, professor.
1: Muito obrigada, professor João, pelas contribuições. A, interdisciplinar, a interdisciplinaridade ela é sempre para a gente um desafio, para o jurista acadêmico e sobretudo em direito ambiental, quanto mais ainda em recursos hídricos e numa área que a gente se debruça há a, a, a menos tempo ainda, por exemplo, no meu caso, do que o próprio direito ambiental. Então, os desafios estão aí, né como bem colocou, como todos colocaram, na verdade. Ah, bom, vamos seguir com, com este debate, né temos agora uma interlocução entre as falas e... É, neste caso, a gente terá a participação da Natália Lacerda, que vai fazer, a, ela entrou aqui conosco agora. Bom, é, para a gente poder dar continuidade, então, vamos fazer uma inversão. É, e, e que vai ser de toda forma complementar, teremos a participação da professora Ana Cláudia Farranha, que poderá fazer uma, um raciocínio de conexão entre as falas, pelo lado da política pública, né professora Ana Cláudia Farranha, minha grande amiga, de graduação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, é, mestrado em Ciências Políticas pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, sendo professora associada da Faculdade de Direito na Universidade de Brasília. Professora Ana, você está com a palavra.
6: Bom, então, muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Né? Esse é um projeto que eu tenho... Vixe, o cachorro hoje não está calminho. É, esse é um projeto que eu tenho trabalhado com a Karina e com a Gabriela, fruto da nossa parceria. Né? E nas, nos outros é, webinários, coube a mim o papel de... Ouvir né, os, comentar os comentaristas que, uh, da fala do, do apresentador, né, que no caso de hoje é o André, e depois fazer a conexão de como é que essas falas e o trabalho do André nos colocam uma agenda de pesquisa, pensando aí as interações entre direito e, e políticas públicas. Né? Um pouco o professor João já fez isso, né? Então eu vou tentar aqui aprofundar e, e, e levantar algumas reflexões. Eu, diferente do professor João, eu jogo nos dois times. Eu jogo no time do direito e eu jogo no time da política pública. É, no, eu confesso que é um campeonato difícil, mas eu tenho tentado aí me, me orientar, né? Mas, André, veja, primeiro parabenizar pelo seu trabalho, é um trabalho de muito fôlego, né? um trabalho de mestrado, que ele certamente aponta dimensões importantes para novos estudos, e você está no doutorado, né? Acho que a grande demonstração está nisso. Eu tendo a concordar com o doutor Jorge que essa história de pensar a partir da insuficiência. Vamos te dizer, ela te deixa mais preso e eu vivo falando isso nas aulas, né? Eu falo, não, gente, se vocês já sabem quem é insuficiente, não precisa. Então, eu gosto. Acho que se você parte de uma coisa mais de problematizar o contexto, fica mais rico, embora o seu trabalho seja muito rico, né? Para pensar. E acho que o desafio que está colocado para a gente fazer aí as pontes entre o direito e a gestão pública é justamente em dois aspectos que você levanta o aspecto da governança. Acho que esse é um conceito que você levanta no seu texto e todos os, os debatedores que me antecederam vão colocar isso com muita veemência e acho que é um conceito que você pode explorar em novos estudos, porque, quando você fala dos atores, quando você fala da... Qual foi outra coisa que eu anotei aqui dos atores e dos setores, né? Então essa caracterização, essa compreensão, acho que vale a pena aprofundar nisso. Esse é um tipo de estudo que tanto a dimensão, esse aprofundamento, né? Tanto a dimensão do direito quanto a dimensão da gestão pública ficam muito casados, que é quando a gente pega os recursos. Que é a política pública, né? Que é o campo multidisciplinar da política pública nos oferece, e vai pensar a partir do direito, né? Assim, vai pensar como esse campo vai influenciar no direito. Então, eu acho que o conceito de governança aqui ele é bastante importante. E interessante, você levanta ao longo do seu texto, né? E ele está muito relacionado ao tema que eu já falei de atores e setores. E tem um outro aspecto, que seria o aspecto da nossa aula hoje, é o aspecto de pensar os instrumentos. Acho que aqui, vamos dizer, a, a, a junção, né, ou a interface entre direito e política pública está muito colocada. Eu costumo dizer, que o tema dos instrumentos ele talvez seja o um tema muito caro né, na, nessa interface entre gestão e política pública. Por quê? Porque o instrumento você faz exatamente na hora que você faz a decisão. E ele é normativo, por essência. Você pode até usar algum projeto piloto, a gente até já conversou disso em outras reuniões, né, falamos ali da da técnica do experimentalismo, do sandbox, que em alguns setores você vem usando, e com essa técnica você melhorar instrumentos. Mas o instrumento, por mais que você avalie né, e, e os contextos em que ele se coloca, o instrumento é exclusivamente normativo. Mas ele é normativo pensado numa perspectiva, vamos dizer, é, cotidiana da gestão, da política, né? E aí, quando eu tô falando da gestão, eu não tô pensando da gestão só como um conjunto de instrumentos que você coloca de pé, mas é como é que você faz, né, do ponto de vista prático, é, a implementação desses instrumentos, né? Como é que você coloca isso de pé? Como é que a política, e aí não é a política do partido tal, Peltrano ou cicrano, mas como você constrói a concordância? Os casos que o Jorge colocou são muito ilustrativos disso, né? Então, eu acho que a grande contribuição é, que o seu trabalho vai trazer para o estudo, para o campo, está muito relacionado ao, ao a identificação dos instrumentos que você apresenta, os três, a outorga, o plano de bacia e os comitês, a identificação, mas também o aprofundamento do estudo. E aí, aí eu acho que é um desafio para o doutorado, né? São três instrumentos muito importantes e, vamos dizer, é, centrais na discussão hídrica, né? na, na discussão regulatória é, de recursos hídricos, mas, ao mesmo tempo, talvez esses instrumentos eles precisam ser perguntados se, na, no contexto que a gente tem hoje, eles ainda são eficazes, né? e que, a quem eles servem, e como é que eles se colocam nesse contexto de construir uma governança entre atores, interesses dos setores e normativos dentro disso. Então, eu penso que o seu trabalho, ele lança luzes sobre essa perspectiva, mas talvez um desdobramento, né, de estudos e uma discussão Sobre isso, leve a pensar de fato, mas qual é a eficácia desses instrumentos no contexto que a gente tem hoje? E aí, do ponto de vista metodológico, talvez pensar mais os estudos de caso em termos de implementação, de como esses instrumentos são implementados, né? E o que, que ele, e o que, que é possível dizer sobre essa implementação, talvez seja o grande desafio de sair um pouco dessa, dessa vamos dizer de algumas considerações que foram feitas pelos, pelos debatedores que me antecederam, em que você, é, vamos dizer, fica ali na, no, terreno, no terreno árido. Desculpa, gente, o telefone nunca toca nessa casa, aí ele toca o dia que eu estou falando. É, que você fica no terreno árido, da, no terreno movediço, árido não, mas no terreno movediço, de não se saber se... O que você quer falar sobre os instrumentos, sobre a eficácia deles ou sobre a eficácia da gestão? Acho que se você olha mais diretamente a implementação e como essa implemente e que tipo de governança essa implementação traz, talvez essa interface fique mais fácil e aí você consiga aprofundar um trabalho de gestão pública, né? Um trabalho com sobre política pública ou que ofereça contribuições à política pública. Não que o seu trabalho não oferece. Não ofereça, ele oferece, certamente, porque ele chega a conclusões importantes sobre o tema da gestão hídrica, mas talvez o aprofundamento disso, além das conclusões, mas a verificação da eficácia desses instrumentos nos dias de hoje e que outras experiências poderiam ser pensadas, né? Acho que era isso. Acho que eu me ative aí os meus dez minutos, eu não me preparei para falar muito mais. E, novamente, agradeço e parabenizo a você e a sua orientadora.
1: Muito obrigada, professora Ana. É, mais uma fala é muito pontual e aprofundada. É, trouxe aspectos importantes a serem aprimorados na nossa pesquisa. Né? E... Fica aqui, novamente, o meu agradecimento. Bom, eu passo, então, a palavra à Natália Lacerda. A Natália mestre em Direito pela Universidade de Brasília, procuradora federal, com atuações prévias na Agência Nacional das Águas, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica e na Casa Civil da Presidência da República. Natália, você está com a palavra. Então, todos
7: Bem-vindo. Estão me ouvindo bem? Sim. Ah, tá bom. Eu um probleminha com a conexão, mas você, se você quiser acontecer qualquer outro problema, vocês me deixem saber, e aí eu comece, recomeço a minha aula, tá bom? Então, você, é, O trabalho do André é um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer, porque quando eu sou acriminada internacional de arte, eu me senti sem respaldo jurídico para enfrentamento dos problemas que estavam acontecendo. Todos os problemas que ele citou de conflitos na dissertação dele foram problemas que eu identifiquei na prática. Foram os conflitos pelos ele usou no setor elétrico, com o esgotamento da vacina de São Marcos. Eu vivi um conflito relacionado também com as autógrafas do Rio Paraguai, com a questão de autógrafos o de Janeiro e vários outros conflitos que eu também no São Francisco. A cada momento eu estava ali participando dessas resoluções que disciplinavam os uso de músicos em operações reservatórios
0: e eu me Natália. apoio Natália. só desculpas por te interromper, mas você tá com um chiado no fundo e o seu é. som tá um pouco baixo. Eu não é sei se que eu é o alguma... microfone, Interven... interferência e o, o pode, ser, tá... pode ser, pode é, ser.
8: É, eu tô colocando o um microfone aqui, vocês estão conseguindo me ouvir melhor assim? É melhor. Então tá, eu vou segurar bem. o eu vou segurar o microfone que eu creio que assim fica melhor. Melhorou. Melhorou. Melhorou, Obrigada. né? Então, vou falar por aqui, segurando mesmo. Então, o que eu estava falando é que todos esses casos que ele citou na dissertação dele foram casos que eu enfrentei no meu dia a dia e que eu me ressentia da ausência de, de, de artigos jurídicos, de monografias sobre o tema. Então, ele já traz um grande impacto para essa área regulatória das águas só por ter é um marco novo, praticamente novo. Doutrinário sobre o tema, e uma das pontos que também que me chamou muita atenção foi ele destacar a fragmentariedade, né, e a falta de integração da análise do recurso hídrico quando ele perpassa por vários setores. E de fato, eu creio que seja difícil você separar essa análise setorial, apesar de ser uma crítica muito forte do André a respeito dessa segmentação da água porque você vai ter vários ministérios falando sobre o assunto, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Agricultura, até também no âmbito estadual, as secretarias que tratam do abastecimento. Ah, e tudo isso realmente é difícil você propor uma integração já pela própria estruturação do governo e das formas que essas políticas públicas serão implementadas, porque todo mundo vai ter um olhar é, pré preponder da, do setor que está trabalhando. Então, é, quando ele fala assim, ah, vamos aperfeiçoar a regulação e a legislação para que esse olhar ele seja mais integrado. E o que o minha, a pergunta que fica é o como, porque essa essa fragmentação é um pouco necessária também, porque por exemplo, a Agência Nacional de Águas não tem condições de fazer o olhar sobre a energia elétrica. A gente precisa também, por exemplo, do Ministério de Minas e Energia fazendo isso. Mas como, então, resolver esses conflitos da, com a fragmentariedade também e com, essa, com esse tanto de setor com essa setorização da água? É, propor um olhar holístico sobre a água é algo super difícil. O licenciamento, ele deveria ser esse canal de balanceamento de tantas visões. O problema é que, mesmo no licenciamento, com as audiências públicas e tudo mais que está relacionado, é difícil essa compatibilização e, e acaba vencendo quem tem um interesse setorial mais forte. Então, eu acho que eu aconselho muito o André, caso ele queira aprofundar a pesquisa para o doutorado, é, refletir sobre essa questão, já que ele já ele já traz isso um pouco na dissertação dele, sobre a especialização, mas como, do ponto de vista prático, a gente vai conseguir é, tratar a água de uma forma mais holística, tendo em vista essa necessidade de fazer a setorização. É, até mesmo porque é super difícil tratar, por exemplo, de energia elétrica que tem todo um olhar é, de, de tecnicidade mesmo, que impede, por exemplo, que muitos dos técnicos em outras áreas do governo, e principalmente quem está no licenciamento, consiga, é, como é que eu posso dizer, traduzir uma mesma linguagem para a resolução desses conflitos. Outro setor também que deveria ser, setor não, mas um, um, uma instância política que deveria ser bastante valorizada, e que o André cita isso no, na, na dissertação dele, são os comitês de bacia, que é lá onde a política deveria, de fato, acontecer para trazer uma democracia para aquelas instâncias participativas, mas hoje nós temos comitês de bacia muito enfraquecidos, muito mesmo, em que a discussão ela termina sendo feita muito pelo ponto de vista dos órgãos públicos e pouco do ponto de vista dos usuários. E eu acho que essa é uma questão também que tem que ser ponderada quando a gente analisa a função holística da, da água em todos os setores. Então, eu, eu convido a André também a aprofundar esse tipo de reflexão, porque do ponto de vista prático e operacional, impacta demais a gestão do recurso hídrico com a experiência que eu tive.
7: É mais ou menos essas pontuações.
1: Muito obrigada, Natália, pelas contribuições. É, é Com satisfação, receber esse olhar de quem esteve em alguns dos casos o que o André procurou trabalhar. E, então, ver essas contribuições, uh, mais uma vez, sendo aprimoradas é realmente satisfatório. É, com isso a gente finaliza essa primeira parte da, do webinário e passamos às perguntas mais votadas. É, no caso, temos três perguntas, houve um empate em termos de votação, e vou ler essas três perguntas e imediatamente passo a palavra aos debatedores, que, que então podem falar na ordem que aqui foi colocada, né? E caso precisem que eu repita alguma, é só perguntar que eu, que eu falo novamente. Então, a nossa primeira pergunta foi da Luísa Custer que é, já que a integração hídrica é insuficientemente integrada como poderíamos promover essa integração por meio do direito? A segunda pergunta é do Alexandre Magrinelli dos Reis, que é, o conflito surge porque temos sistemas de poder aplicados ao mesmo território com unidades de referências diferentes. É possível migrar para um federalismo hídrico? E temos uma terceira pergunta que é da Márcia Santos Souza Fernandes, e ela é direcionada especificamente ao André. André, é possível falar em gestão sustentável dos recursos hídricos no modelo atual de desenvolvimento que estimula a apropriação e acentua as desigualdades? Bom, então eu passo a palavra aos debatedores, é, iniciando pelo André e aos mais deputadores que se sentirem à vontade e quiserem trazer as suas colocações ah, é, é, podem fazê-lo. André.
2: Obrigado, professora. É, bom, como a fala de ensinamento, eu gostaria de agradecer muito a todas as contribuições, todos os professores convidados, a, profe a mediação da professora Ana Cláudia Farmanha também, são extremamente valiosas e fico muito feliz porque... As considerações que eu vinha pensando ao longo da apresentação, elas estão é, conectadas com as perguntas e elas fornecem respostas também que me conduzem para a pesquisa do doutorado. É, então, começando da pergunta da Márcia, minha resposta seria negativa. E aí a gente se volta para esses diversos aspectos que foram colocados aqui ao longo da apresentação. E nessa proposta da, da promoção de uma gestão mais sustentável, é, a... Tanto essa questão do título da, da dissertação é justamente nesse sentido. É, por uma lógica de direito, eu não teria braços para poder fazer uma análise da insuficiência de integração na gestão hídrica. E por isso que o argumento é, essa insuficiência, ela obsta o desenvolvimento sustentável. Então, a, a demonstração ao longo da dissertação é no sentido de entender que essa insuficiência obsta o desenvolvimento sustentável por uma perspectiva de direito ambiental. E isso me leva a pesquisar justamente esses pontos, como implementar esses instrumentos de gestão de políticas públicas, é, por exemplo, para que a gente possa articular, para que a gente possa integrar. E aí vem conectando com a fala do, do professor Jorge, que existem sim casos como a gente vive aqui no Distrito Federal, em que essa integração, essa articulação, ela é possível e ela é promovida, ainda que por meio de atores e instituições setoriais. A gente tem uma iniciativa, por exemplo, do órgão é, hídrico de conexão e articulação com outros setores. Então, é possível promover essa gestão integrada. E aí, para que a gente possa fornecer essa segurança, é, também colocada pelos expositores, que é um papel do direito, a minha proposta de continuidade de pesquisa é justamente entender quais seriam, então, os fundamentos jurídicos da integração ambiental aplicado aos recursos hídricos um pano de fundo também na análise de casos, em especial casos de crise hídrica que vessem eh, em situações de escassez ou até mesmo em situações de rompimento de barragem, agora a gente está experimentando mais situações de alagamentos também, e é justamente entender como operacionalizar a integração a partir desses instrumentos jurídicos e em especial a partir da experiência desses atores que se organizam de forma isolada que, por questões de uh, tecnicidade, de eficiência administrativa, para que a gente possa fornecer respostas mais integradas, que colaboram mais para esse desenvolvimento sustentável que é proposto na nossa política, assim como na política de recursos marinhos, por exemplo. Obrigado.
8: Eu posso falar um pouco sobre, o federalismo, sobre a pergunta do federalismo? Acredito que sim. É... é... Sim, pode falar. Não, é porque essa, essa questão do federalismo hídrico também era uma questão que eu sempre enfrentei enquanto eu estava na agência. Por quê? Nem todo mundo é organizado como, por exemplo, o Estado do DF. A gente trabalha com estados com uma situação muito diferente de governança. Termina que a Constituição, ela coloca dupla dominialidade e existe também um problema de articulação, primeiro, com controle da água superficial, que é do Estado, Algumas bacias que são do Estado, propriedade do Estado, né, que não tem não tem outros rios que banhem mais de um Estado, e as águas federais. Essas Hoje, teoricamente, já existe um federalismo, porque ele está posto na Constituição. Ele está posto quando ele coloca que a dominalidade e a responsabilidade pela essa gestão de águas é feita pela União e pelos Estados. A grande dificuldade, isso também foi colocada pelo André, é justamente fazer com que 27 unidades da federação conversem sobre esses recursos hídricos e que não se faça essa gestão apenas na calha do rio, que a gente chama, porque algo que se faz muito distante, às vezes tem um impacto que vai bater até mesmo no oceano, é, como acontece no caso do, com os problemas de macrófitas, de poluição do rio de São Francisco. Então, são problemas que às vezes começam num, num lugar e vai terminar em outro. Então, a gente tem que ter, apesar desse, do federalismo que a Constituição pôs, colocar em implementação essa gestão de uma forma mais dialogada. Isso é bastante estimulado na ANA, mas é muito difícil trabalhar com essa multiplicidade institucional do ponto de vista da governança, entende? Então, já, já é correto falar que existe esse federalismo, que precisa realmente é fortalecer essas bases de comunicação entre os estados e os diversos entes e também a população,
1: que tem que ser empoderada através dos comitês de bacia. Tá certo. Obrigada, Natália. É... Eu queria dar a oportunidade, na hora, e talvez o professor Paulo Afonso queira, queira mencionar algum comentário.
3: Ah, um prazer. Achei
1: oportuno
3: que se levantasse a questão do federalismo, para dizer que é difícil, com todo respeito, é uma coisa óbvia. É uma dimensão continental do nosso país. É uma vantagem ou uma desvantagem? Agora, aqui, o problema da bacia em si, como entidade jurídica, a bacia hidrográfica, seja o porte que ela tenha, dependendo, evidentemente, do da dimensão geográfica dela, o professor João de nesse sentido, ela vai dar o problema do que de um qual é o poder político. Isso que eu gostaria que eu gostaria de ver o professor Jorge depois falar o poder se tem poder político se não tem. Quer dizer, quais foram as dificuldades diante dos respectivos governos? Por exemplo, é verdade, Jorge tem a experiência do Distrito Federal que me parece que é um governo especial, né? muito próximo da União, né? do governo federal. Agora, eu vi a questão da, das águas do Paraíba do Sul. Quando São Paulo quis ter, se valer e utilizar no governo Alckmin das águas do Paraíba para... Os, do Estado de São Paulo diante da realidade da, e, e da divisão com o Rio de Janeiro. E que esse fato foi, acabou sendo jurisdicionado e, ou diz, dicionalizado, foi até me parece que é atual presidente da, do Supremo, que era, foi o relator no caso, ministro Fux, e tentou-se uma mediação. Agora, na prática, o fato de ele dizer que é difícil, é difícil, mas isso faz parte do nosso, da nossa realidade. O nosso federalismo é um. É, é, nós, aqui, duas, a, a Karina e a Gabriela, e eu, que temos, assim, pode ser que outros tenham, peço desculpas, mas assim, tivemos uma, uma experiência de, de formação em universidade francesa, a França por exemplo, não tem esse problema, porque é o sistema unitário. País 16 vezes menor do que o Brasil. Agora, nessa minha, minha trajetória, que já é longa, eu visitei praticamente todos os estados, são de dois estados no Brasil, conferência e principalmente na preparação do texto de meio ambiente da Constituição de 88, visitei muito país. Agora, como fazer, quer dizer. A Ana, eu gostaria, a Natália parece que trabalhou na Ana, se não me engano, se eu bem aprendi. Quer dizer, a Agência Nacional de Águas consegue ter uma, uma independência política do governo federal para exercer o papel de conciliador? Joga esse problema. Eu gostaria de voltar, quero só falar esse momento, eu que levantei.
1: Um professor... Desculpa, Natália, é, é que eu tenho uma ordem aqui, o professor Jorge... É, eu tenho a é dúvida se era para eu falar ou não, que
7: ele jogou a pergunta.
4: Mas eu, eu posso assim. ajudar um pouquinho, Natália? É o seguinte, eu vou trazer mais um caso aí, interessante, que está citado no trabalho do André, que é o caso do São Marcos. A gente acabou de lançar um documento conjunto entre a Ana... A, a, e os órgãos gestores, né? no caso aqui, de Minas Gerais, o IGAN, a DASA e a SEMAD de Goiás, quer dizer, é, sobre é, um marco regulatório para a bacia do São Marcos. Então, a gente está trabalhando junto, a gente teve muita reunião, teve muito debate. É, em alguns momentos, há uma tendência de centralização em que a gente, como órgão gestor dos estados, Colocamos nossas posições e conseguimos gerar um documento de consenso sobre como será feita a gestão dos recursos hídricos na Bacia do São Marcos diante das restrições existentes. Cada Estado seguirá trabalhando com suas normas, mas também com algumas limitações e vazões de entrega nos seus limiares com a calha principal. Então, assim, é, é mais um exemplo aí de que é possível... É, concordo aí com a Natália. Eu acho que vale ressaltar ainda mais que nem todos os estados têm uma DASA para trabalhar ou uma ANA. Se a gente pegar a capacidade instalada dentro da ANA para lidar com recursos hídricos e ver como é que era antes da criação da ANA, o que eu peguei um pouco desse período, é, eu fui da ANEL. Eu já tive vários chapéus nessa questão da multissetoria, como é que é? Múltiplos setores, vamos dizer assim porque eu fui da Anel, tive estive vinculado ao MME, antes de existir a ANA, então já fazia gestão de recursos hídricos lá dentro do setor elétrico, porque é assim que era antes, era o DENAI que cuidava de tudo, e aí eu acho que só o Paulo Afonso que lembra disso aqui. É, é, depois é, fui para a Embrapa, fiquei vinculado ao MAPA, trabalhando com é, apoio à gestão de recursos hídricos ou pesquisa na área de, de gestão de recursos hídricos também, que era vinculado ao MAPA. Depois fui para a DAS, a DAS era vinculada à SEMA, que é meio ambiente. E hoje a DAS é vinculada à Secretaria de Obras. Então vejam aí que. que é, como é que é essa questão de quem trabalha com recursos hídricos, essa necessidade de navegar em diversos setores. Tinha uma pergunta para mim aqui, perguntando como é que era isso da setorização, a Natália meio que já respondeu. É impossível, se a gente pegar todo mundo que depende do recurso hídrico. São todos os setores, é tudo. É, é difícil você imaginar alguma coisa que não dependa dos recursos hídricos. Que órgão seria esse que teria todas essas capacidades? A gente, na DASA, já tem é, alguns setores, porque a gente regula é, recursos hídricos, a gente faz gestão de recursos hídricos, mas também regula o setor de saneamento. Então, a gente tem lá uma área específica para resíduo sólido, uma área específica para a drenagem, uma área específica para a água e esgoto. E, e isso de certa forma até nos ajuda eu espero que ajude a Ana também na nova é, é, missão dela aí de, de fazer esse tipo de é, é, enfim essa regulação dos reguladores enfim uma uma coisa é, maior aí dentro do sistema mas então é, o pacto federativo que tanto se fala e tal é super importante as pessoas precisam sentar e conversar em questão à ingerência política levantada, aí ou a captura das, da, da, dos órgãos, das agências, toda troca de governo é sempre complicada. Né? Assim, quem, quem dera... Eu sou um defensor das agências, não é sem motivo que eu estou na DASA, não. Tá? É, eu gosto de, de ter mandato, acho que é interessante, acho que é importante. Acho que é importante os órgãos serem muito bem estruturados com corpo técnico, com gente lá que que passa, entra, sai governo, tá lá, né? Mas os governos têm dificuldade de entender a agência reguladora. Quando alguém assume o governo, tem dificuldade. E aí, quando a lei não é muito clara, e aí sim, eu acho que um pouco do comentário que eu fiz lá atrás, sobre quais são as responsabilidades, sobre a independência, sobre a forma de escolha dos dirigentes dessas instituições, do perfil técnico, é, enfim, é, de evitar essa coisa política, como levantado pelo João aí, que muitas vezes acontece, né, de, de uma, uma, uma politização do processo de tomar decisão, é, isso tudo obviamente atrapalha nesse processo de integração tão desejado e tão levantado aí no trabalho do André de forma correta. E nem todo lugar funciona. O que eu quis dizer na minha fala é que é possível, com a legislação vigente, funcionar. E aí traz a fala da Ana Cláudia da questão de governança, e aí essa continuidade acaba sendo importante. Eu estou na DAS há três anos, eu não, eu não vou aqui fazer conta de quantos secretários diferentes já passaram em diferentes setores aí que interagem com a gente. Né? São coisas distintas. E, e antes, aqui no Distrito Federal, era feita pela Secretaria de Meio Ambiente, que tinha vezes que, quando mudava o governo, mudava todo o quadro. E o quadro era pequeno. Nós ainda temos lugares no Brasil que a gestão de recursos hídricos é feita em ambientes assim, que tem quatro, cinco pessoas cuidando de recursos hídricos do Estado, cuidando da lei de recursos hídricos do Estado. Aqui no, aqui no DF, nossa superintendência de recursos hídricos tem 40 pessoas, no DF, que é o quadradinho. Tá? Acho que eu já falei demais, mas, enfim, tentando contribuir aí um pouco com essa discussão é, sobre a questão do federalismo e essas é, dificuldades, como bem colocado pelo Paulo Afonso, normais, mas a gente está lá é para é resolver isso aí e a gente precisa ter instituições fortes, estruturadas e lei forte que dê segurança para que isso é, aconteça.
1: Obrigada, doutor Jorge. É... Professor João Mendes, se quiser dar uma
5: contribuição. Me escutam? Sim. É, bom, eu vou ser rápido também na minha fala. É, vocês estão escutando latidos ao fundo? Não, peraí, aí. Então. As minhas aqui é, são um pouco maiores do que o da Ana Cláudia, então não adianta pedir para parar, que elas não param, não. Não. Bom, eu vou, eu acho que eu vou pegar inclusive aqui carona na, na fala do, do Dr. Jorge, né, e da professora Ana e que foi reforçado pelo Dr. Jorge. Acho que tanto nessa questão, né, da integração como da do federalismo hídrico, eu não advogo por novos disciplinamentos legais. Eu acho que a gente já tem muita coisa aí, né? Eu acho que um eu sou um, um defensor de que nós devemos é, trabalhar talvez com incentivos e constrangimentos né? para a gente realmente induzir essa governança muito bem colocada. Eu sou sempre um, um adepto né? da, da defesa da questão da governança. E acho que a gente tem instrumentos que hoje são pouco explorados. Né? E eu acho que talvez o principal instrumento para a gente induzir uma boa governança né? dentro dessa perspectiva de incentivo e constrangimento é exatamente o orçamento. Orçamento é um bom, é um, é um, como a gente fala no governo federal, uma boa cenourinha, né? Então, eu acho que o debate, né, pode começar por isso, pode se pensar exatamente numa, numa visão, né, do fazer conjuntamente a partir da compreensão de um problema complexo, importante, multissetorial, né? É, a, penso também, né, que concordo com a dona Natália, né? Acho que a gente tem um recorte já já posto aí das bacias hidrográficas. Mesmo com esse recorte, essa essa gestão não é fácil, né? E, e aqui eu vou encerrar só com dois dois causos, né? Um que eu vivencio vivenciei diretamente dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, considerando que hoje a Ana está dentro é uma das nossas vinculadas. É, então, nós temos hoje essa política né, de recursos hídricos dentro do Ministério, mas também temos a política de irrigação. E eu já tive a oportunidade de estar dentro, numa reunião em que havia uma clara disputa, quase indo às vias de fato, por causa de uma discussão sobre essa, as questões de uso. Né? É, foi colocado dentro do Conselho uma discussão sobre isso e, e houve um... um uma lavação de roupa suja de equipes do mesmo ministério, né, então isso mostra claramente, né, aquilo que eu tinha pontuado, a gente tem um, no limite, no limite, os mandatos e a defesa das políticas levam, às vezes, até um sectarismo da burocracia, eu, eu cunho muito esse, esse, uso muito esse termo, né, é porque é, é, é o limite, é o extremo mesmo, onde ninguém consegue ver o outro, ninguém consegue interpretar é, ou, ou ver um canal para se estabelecer uma ponte. Né? E a outra questão também que eu acho que é importante para a gente refletir nessa discussão né, da bacia e do federalismo, é, recentemente eu publiquei um artigo na, na revista Cerrados da Universidade de Montes Claros, é, sobre a desterritorialização né, dos atingidos pelo desastre de Mariana. E ali né eu eu, fiz o, eu, eu trabalhei com isso durante dois anos, é, eu acompanhei isso como representante da presidência da República lá, é, e vi que havia, por exemplo, no plano, né e lembro de uma, de uma trecho aí da fala do doutor Jorge, ele falou assim, os planos não podem ser os, os, uh, os elementos que vão solucionar todos os problemas, mas, às vezes, o plano ou uma baixa governança também faz com que não se veja o elementar. O plano da bacia do Rio Doce, né, que eu analisei para poder construir esse, esse artigo, ele tang, tangencia ou quase negligencia a discussão da atividade minerária, muito próximo né, da, dos rios que compõem a bacia. É, e aí, quer dizer, isso, portanto, nunca tinha sido o objeto né, de uma discussão, de um debate dentro do, do comitê da bacia. E quando há o desastre daquela natureza, de fato, quer dizer, não se tinha um, um plano de risco, não se tinha nem um, um, um instrumento que pudesse, digamos, é, mitigar os efeitos do derramamento né, lá de, de fundão. É, eu, eu coloquei isso só para que a gente tenha uma noção, de fato, né, de quanto é. De, de quão é complexa essa discussão de território, do federalismo e do recorte, que muitas vezes é abrigado até dentro da Constituição, mas vai depender muito da vontade política e da força de vontade das instituições em promover essa coordenação. Era isso, professor Obrigado.
6: Obrigada, professor João. Professora Ana Farranha... É, o meu também é muito rápido e, e simples, né, que reforça os, os comentaristas que me antecederam, que, é, é, se assim, trocando em miúdos, é menos direito e mais política, talvez, e a política está como os instrumentos são, ele, são, vamos dizer, ferramentas da burocracia, mas eles também são ferramentas da política, então, em que contexto esses instrumentos estão usados? Né? Para que eles estão usados? Por isso que o aprofundamento do estudo de caso ele é interessante. Né? Não pra, é, ele é interessante exatamente para mostrar essa dimensão. Né? Mostrar, olha, aqui, por mais que eu tenha desenhado esses instrumentos, eles estão desenhados num contexto que os atores não estão nem atinentes. Acho que o caso que o professor João coloca é muito... É, é, significativo né, da integração dos setores, de como é que eles integram. É, tem uma brincadeira que a gente faz, que é pensar fora da caixa. Né? Então, acho que esse é o grande desafio quando a gente olha a questão hídrica, como a gente consegue pensar fora da caixa. Porque, da, senão, a gente pode ter mandatos muito bem definidos, né, regras muito bem definidas, mas que, no fundo, no fundo na hora de você amarrar isso, com uma compreensão e um compromisso, a gente acaba não tendo. Né? Mas era só isso, obrigada. Muito
1: obrigada, Ana. A Natália?
8: É, Oi, pessoal, eu peço desculpas por ter falado aquela hora, tá certo? Que você começou. Ah, é, na verdade, é só para. Fechar, falando um pouco do que o professor Paulo provocou sobre a independência da agência. Eu sinto, na prática, uma certa independência, assim, mas sempre tem a questão da ingerência política. Mas eu sinto muito também uma, um fortalecimento assim, dos, dos setores econômicos entendeu? nessa briga de quem é que vai ficar com a prioridade dos recursos hídricos. Porque, na maior parte das vezes, os planos de, rec... de bacia não estão resolvendo essa questão e aí é onde entra um, é o jogo da burocracia e o jogo político o jogo de poder para no, no, no tratar dessas prioridades que a gente sabe que é legal é só o abasteci, abastecimento né e a desadentação de animais então é isso que eu vejo na prática muita força da, do setor de energia elétrica mas também é, muita força dos setores e, a, e essa briga né que fica e também para falar que eu acho que pela minha percepção uma grande questão que precisa estar em, em cena é que a, a questão da água, a agenda da água, ela esteja muito evidente para a população, porque é um tema que eu acho que, na minha opinião, passa muito despercebido. A gente só vai falar nele quando tem uma crise hídrica muito grande ou então um desastre ambiental as proporções que aconteceram em, em Brumadinho e Mariana, quando isso deveria estar muito no planejamento e não na solução de problemas já verificados. Então, eu creio que a agenda, vocês conseguindo, a partir, por exemplo, de eventos como esse, trabalhos como o do André, colocar essa agenda numa agenda maior, tanto acadêmica como política da água, que eu acho que isso também é um passo importante para o amadurecimento da gestão hídrica.
3: Eu poderia falar um pouquinho? Gabriela?
1: Claro, professor,
3: pode falar. No segmento do que tudo foi falado aí, eu gostaria de suscitar, até na corrente que a Natália acabou de falar, a percepção dos problemas, como está sendo a participação do público, dos usuários. Porque eu notei, até agora, nós falamos muito das entidades, mas entidades públicas. Mas sempre hoje, felizmente, a questão os usuários, ou em várias setores, já se fala, em direito da participação, desde até da formação do próprio Conama, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Como é que está sendo passada e quais são as perspectivas que o André tem para esse doutorado em colocar o seguinte, além na resolução dessa articulação, dessa integração, a população que é a interessada, quer dizer, o povo, a população, os usuários.
1: Finalizou, professor? Acredito que sim. Ok. Ah, o Dr. Jorge que é também...
4: Bem rápido, bem rápido. A crise mudou o cenário por completo aqui dentro do Distrito Federal. Tá? Inclusive, é, isso abriu oportunidades e portas imensas para a gente avançar na gestão de recursos hídricos e no aumento da resiliência é, hídrica aqui da, da região. Ah, os comitês de bacia se fortaleceram, claro, apoiado também ainda na Adasa, o que a gente espera que em breve não precise, ou, quer dizer, se precisar, nós estamos aqui, mas esperamos que ele fique independente com a cobrança e com o estabelecimento da agência de bacia. Então, hoje, os comitês, claro, precisa da cobrança, sem cobrança vira só o parlamento da água e, e não o lugar onde se fazem coisas de fato pela água. Né? Fica só discutindo, discutindo, discutindo e acaba tendo. Agora, a partir do momento que você tem o um plano bem estabelecido, as ações necessárias e tem recurso, mesmo que seja pouco ou muito ou médio, mas tem algum recurso para fazer coisas, isso muda de figura. Eu acho que, inclusive, o interesse da sociedade pela participação vai se tornar muito maior e mais efetiva a partir desse momento. É, cabe dizer que o consumo de água aqui no Distrito Federal, falando de participação ainda, praticamente não mudou o consumo per capita desde a época da crise hídrica. A gente saiu de um cenário de 160, 170 litros por habitante dia para 132 e hoje está em 130, entre 135 e 140. Então, a, a, a população acho que percebeu a importância que o recurso hídrico tem nas suas vidas a Natália citou aí essa essa questão de colocar a agenda da água na agenda política, na agenda da sociedade, na agenda da população. Foi para isso que a gente desenvolveu, porque a gente organizou o Fórum Mundial da Água aqui no Brasil e, e acho que a gente conseguiu trazer alguns atores importantes para dentro do debate. A própria discussão recente sobre a, a, o novo marco do saneamento acho que também colocou o assunto muito em evidência, a gente espera que dê certo, né? com todas as, é, as nuances aí da, do, do debate, né? mas a gente torce para que, que dê certo e que a gente consiga avançar ainda mais para resolver as nossas mazelas referentes à, à gestão dos recursos hídricos, que nem tudo são flores, tá? apesar de eu ter, ter tido uma fala aqui em geral é, positiva em relação à gestão dos recursos hídricos, mas era também para fazer um contraponto aí aquilo que foi colocado, de que é, é possível. A gente precisa ter, sim, a sociedade mobilizada, os governos mobilizados, é, os, as pessoas que assumem essas posições com possibilidade de fazer a integração de fato. Eu iria além do que a Ana Cláudia comentou, né? Sair, não, não, a gente não precisa tanto do direito, mas mais de políticas. Eu diria que a gente precisa de pessoas engajadas e que estejam em posições importantes dentro desse processo. Também, claro que tendo toda essa base do direito da política, mais pessoas com, com compromisso de fazer a coisa direito de maneira integrada, respeitando é, é, todos os princípios que tem por trás da, da, das nossas é, leis e das nossas políticas também. Tá? E aí eu acho que a coisa vai andar ainda mais rapidamente, claro, de forma estruturada. As instituições precisam ser estruturadas para que isso aconteça.
1: Obrigada, doutor Jorge. Gostaria de saber se mais algum debatedor queira fazer uma rápida contribuição. André?
2: É, obrigado, professora. Só para voltar em alguns aspectos, e é também a pergunta do, do professor Paula Fontes em relação à inserção da, da população e para as pessoas a quem essa política é voltada, essa também é uma preocupação e eu, enquanto pesquisador do tema do doutorado, com esse debate que suscita diversos problemas e diversos pontos que merecem uma atenção, eu fico muito feliz e, e o debate para mim é extremamente enriquecedor. E nesse ponto e do ponto de partida em que eu estou no doutorado, a, a doutrina que trata de a, da integração de políticas ambientais, ela traz um aspecto interno e interno e da interno e externo da integração e o a a, a, que a gente vem discutindo acerca dos setores, dos atores, das instituições, é mais esse aspecto interno. O externo é quando a gente se volta para a sociedade civil. Então, eu também penso nesse nesse papel da sociedade e do cidadão individual, assim como o professor é, Jorge também pontuou no começo da fala, porque, de fato, essa integração, esses, essa a população, a sociedade, ela também integra esse cenário de de gestão dos recursos hídricos e desempenham um grande papel aí nesse, nessa nessa gestão. É, novamente, eu agradeço a todos os debatedores e debatedoras, eu fico muito feliz com o debate. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, André. Embora eu seja só mediadora, eu fui refletindo em cada uma das falas e eu percebi alguns elementos que, que encerram esse debate. Uh, o primeiro dele, eu observo que, ao ter escolhido há alguns anos e ter fomentado esses projetos de pesquisa em recursos hídricos, em estudos de direito e recursos hídricos, uh, na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, é, vendo hoje as falas aqui, eu percebo que a gente está no caminho certo. É uma área carente de pesquisa, de estudos de caso, e ela é desafiadora por si só, a, a conexão que ela faz com outras áreas é, para o pesquisador, ela também é um desafio, porque a gente, a, a, a gente precisa aprender a dialogar, a respeitar, e a como colocar o direito a serviço e aprimorar, para que ele também não seja um impedimento né, para esses outros setores. Ah, então assim, são reflexões que que, que que me mostram estarmos como grupo de pesquisa no caminho certo em dar continuidade ah, o aprimoramento do princípio da integração, sempre como um conceito aberto e, né, e no momento em que a gente começa a percebê-lo na prática, onde você vê interações de governança, onde se vê regras, por que não conectar com algum instrumento existente, como foi falado do zoneamento, é, e, e foi um primeiro passo que quando quando co começamos a pesquisar o direito dos recursos hídricos aonde estaria o direito e como ele poderia melhor dialogar com a gestão é, os instrumentos eles foram fundamentais e aí como poder propiciar um melhor uso disso para que a gestão tenha sua segurança jurídica para que se tenha uma minimização dos conflitos né porque os conflitos eles é, eles estão aí, eles vão existir, os interesses eles são diversos, né, então os desafios eles estão postos. Então essa foi uma primeira percepção de que a academia, o que, pro, o que, o que foi proposto como projeto de pesquisa, ah, é, estamos caminhando bem, digamos assim, e por um outro lado temos ainda absolutamente muito a refletir, então... É, agradeço a todas as contribuições, foram fundamentais e ricas e, e, e em caráter de orientação a, as, aos pontos de aprimoramento. É, foi realmente uma satisfação. Muito obrigada a cada um e a cada uma. É, eu passo a palavra à Karina para um encerramento e agradecer a Karina pela, pela nossa parceria. Karina, muito obrigada.
0: Bom, eu também aqui só vou fazer agradecimentos, não vou fazer nenhuma conclusão substancial sobre o tema, então agradeço a todos os debatedores e debatedoras, acho que cumprimos aqui a nossa missão inicial, eh, que tinha sido estabelecida de fazer essa conexão entre as áreas do conhecimento, de refletir a conexão do direito e as políticas públicas, ficaram aí várias sugestões para a nota técnica final desse webinário, e conto ainda com a participação eh, dos debatedores, de todos que nos assistiram e nos assistem até Agora lá no YouTube que assistirão posteriormente esse vídeo estão todos convidados a refletir em conjunto, a pensar é, sobre a perspectiva de uma pesquisa em ação, né? É, em, em caminhos que possam contribuir de uma forma modesta, é claro, né? O, a, o direito é apenas um, um pontinho na complexidade de todos esses temas, mas é, o nosso foco é realmente que é, os trabalhos é, desenvolvidos no grupo e nas instituições parceiras ultrapassem as fronteiras da universidade e possam de fato contribuir com a gestão, que possam contribuir com a política, que possam contribuir com todas as áreas do conhecimento, com a engenharia, com a geografia, né? e que possamos fazer essas pontes e construir essas pontes, tanto no diálogo, quanto na implementação dos instrumentos. Então, eu acho que o webinário de hoje mostrou que os desafios que nós é, temos conversado né, nos outros prim é, nos oito primeiros webinários que antecederam o de hoje, que trataram muito mais do tema de recursos marinhos e recursos uh, e meio ambiente marinho, a gente vê que os desafios são muito similares e que o ponto central eh, tanto dos debates para recursos marinhos quanto para recursos hídricos é o ponto da integração, é o ponto da articulação, é a conexão entre as áreas, esse é um pouco o, o coração eh, da, do grupo de pesquisa, e então eu acho que atingimos aqui o objetivo e fica o convite para que... Eh, outras instituições, principalmente é, também da área de recursos hídricos, possam nos auxiliar, acompanhar as atividades, participar, e esse é um projeto que que não se, não se finalizará esse ano, ele continuará ano que vem, e, e espero que possa, é, no, no final, né, contribuir um pouco com a complexidade dos temas. Então, agradeço tanto a, aos debatedores, debatedoras, quanto aos que nos assistiram, agradeço aqui à comissão organizadora, é, formada por alunos é, da graduação, por alunos do mestrado, da pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Então, tem uma equipe aqui extensa, é, formada né, pelo, por professoras também, a Gabriela, a professora Ana Farranha, a Ana Flávia, do Instituto de Relações Internacionais, a Inês Lopes, da, UNB, da, da Faculdade de Direito também, os alunos Johnny, Fernanda Fernandes, Larissa Coutinho, Naomi Takara, a Natália Bernardes, o Iarque Souza, o André Ferraço, é, todos os alunos envolvidos, direta ou indiretamente, a, e as instituições que são parceiras é, nessa iniciativa, né é, aqui um destaque para o Painel Mar, que é, nos, desde o início nos apoia, a Liga das Mulheres pelos Oceanos, e vários colaboradores IBDMA, é, faculdades, institutos de pesquisa, como o UFC, Mackenzie, FURG, é, entre outros grupos de pesquisa, cátedras, é, coordenados por diversos professores aí no Brasil todo, e fica o convite para que mais pessoas colaborem, integrem, e já deixo aqui o convite para o próximo webinário, que ocorrerá na semana que vem, na, no dia 22 de outubro, próxima quinta-feira, e ele vai trabalhar é, em cima de um projeto de lei, que é o projeto de lei 6969, cujo título hoje é, é a Instituição da Política Nacional para a Gestão Integrada, a Conservação e o Uso Sustentável do Sistema Costeiro e Marinho e da Outras Providências. Então, é, esse vai ser o foco do nosso próximo webinário que ocorrerá semana que vem, estão todos convidados. E muito obrigada novamente pela participação e até o próximo webinário.